0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Cero Biblioteca de Berlín Bienvenidos al stream de los días jueves A ese stream ya casi ya puedes preguntar Lo que se te pende a la reverenda gana No como los, los streams de los días domingos Que sí son solo Radio Misterio Por favor, solo Radio Misterio Acá sí, pregúntame lo que quieras que ¿sí? sí, sí, pregúntame No sé, oh, puta, ¿cómo cayó Constantinopla? ¿Qué conversó Atila con el Papa? ¿Cuántos kilos de caca se al día Curioso? Y eso ya Acá sí Acá sí, así que parece que estamos en ese street de acá Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Merlín Ahora sí, se me escucha bien, estoy seguro A ver, a ver, a ver, a ver Sí, está bien, sí estoy monitoreando acá mi propio audio <ríe> ¿Cómo cayó tiro? <Constantino? ríe> cayó con la invasión de los turcos otomanos con la expansión del Islam Ya está ya Ya está ya Ahora sí, no, sí, disculpen, estaba, estaba este... Un ratito. Eh, estaba terminando de configurar algunas cosas, pero te voy a poner en silencio mi. Mi, 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 mi. Ah. ¡Uy! Oh, ya llegó Beatriz. ¿Cómo estás, Beatriz? Bienvenida. Gracias. Ahí está mi moderadora nueva, la gran Beatriz. Eh, oigan, sigan su Instagram, ¿eh? Este, Alvea, creo que se llama Bea Studies, ya que tiene un nombre medio raro, ¿Ya? Pero si quieren aprender idiomas, sigan el Instagram de Beatriz, que tiene de verdad cosas muy buenas, yo soy un cavernícola para los idiomas, pero de verdad, de verdad, se aprende, se aprende, se aprende. Muchas gracias, Danner, por ingresar a la categoría pequeño burgués, ¿Cómo están? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿Sigues feliz, feliz, feliz? Mmm... No en extremo, pero tengo una felicidad cautelosa. Ay, ¡Qué lindo término, carajo! ¡Felicidad cautelosa! De rico pico, carajo. A ver, una sonrisa sensual. No, ahorita no. Pero ahorita no, ahorita no. ¿Se escucha abajo? No se escucha abajo, se escucha bien. Está bien, está bien. Eh, a ver, tío Merlín, ¿qué editorial recomiendas para las obras de Julio Verne? Eso te voy a recomendar siempre la editorial con la que Verne publicó toda su vida. ¿Cómo se llama? Chamarre, se me dio el nombre. Es una editorial francesa que ha sacado incluso su obra en español. Ay, carajo, se me dio el nombre, espérate. Ya lo tengo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, se me dio el nombre. Sí, siempre pensé en la editorial. Es con la que salieron los tomos de tapa dura. Carajo, se pide el nombre de la editorial. Pero es, es bien, bien, bien famoso porque esa es la que tiene las ilustraciones. De la cual se piratea todo el mundo. Eh, historia Pepito. ¿Cuál es, Yolanda? ¿Cómo estás? Se me pide el nombre. Adriel, algo de Adriel. Gamaliel. Malaquiel Carajo. Gersel, ahí está. Hetzel, 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 Hetzel. Ese era, ese era, ese era. Hetzel. Hetzel, ya, en Hetzel, en Hetzel es el recomendable, ya, en Hetzel es el recomendable, yo debo decir que yo empecé a leer a Verne a los nueve años, más o menos, pero yo leí en una editorial recontra, recontra Kaki, fue. yo leí en la editorial de lo que es este, Ay, qué lindo! yo leí en la editorial este, ¿cómo se llama esta? Marfil, que era la editorial más pirata que ya que así que era recontra, recontra Montse. A ver, Henry dice, profe, ¿todos los libros que tiene su biblioteca de terminar de leerlos? No, no, definitivamente, no me va a faltar vida. Lo que pasa, y esto lo vamos a tratar en un programa ya eh, con Gianfranco y, y con Kevin, porque como ya saben, vamos a tener un proyecto juntos. Ojo, no va a ser proyecto de un solo programa, va a ser un proyecto ya sostenido. O sea, un proyecto ya con una constancia semanal. Vamos a hablar justamente de ese tema De la importancia, de la biblioteca O sea, ¿qué hacemos con los libros que no leemos? ¿no? Entonces yo creo que eso vamos a, a aportar mucho allí porque Kevin Gianfranco y yo tenemos visiones distintas Sobre lo que es una biblioteca, muy muy distintas la verdad Así que cada uno va a aportar Cada uno va a aportar ah, 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 ah. Se van a pelear a besitos Obviamente, vamos a jugar Cachascan a besitos del Rubencita dice Merlin, ¿qué libro me recomiendas cuando estoy locazo? Dice Angri Sagasti Oye, tiene pinta de Otero, ¿eh? tiene pinta de otero. Pucha, no sé, pues no, pero no María, un compendio de historia general del Perú que recomienda ese cachimbo. Y historia, sí, claro, está. No, este de Lima no. Este de Lima. Te me ha carísimo en la feria, pucha madre. ¿no? Lo bueno es que tiene plano de Lima bien chévere, ¿no? eh, Nación y Sociedad de la Historia del Perú es el, básicamente, el gran compendio de historia para todo estudiante de humanidades que recién está. Iniciándose, ¿eh? y es un libro. Bueno, ha subido un poco de precio, está más barato. Ahora está a 50 soles, no sé, um, también dos pechos son. Pero bueno, Brandon dice: Hola Berlín, me demoré, estaba viendo tu último video. Oigan, ¿han visto el último video? Oye, gracias, Tiago, besitos. En España, hasta los marxistas leninistas al mesilla materialistas, pero leídos no como Castillo Serrano, les dicen, Sachos, todo ser en contra del posmodernismo, igual que los liberales. Sí, yo también creo eso, y eso le trataba en mi video acerca de, de, del fascismo, de que hay un abuso muy fuerte de ambos términos. Tanto del comunismo, porque acá le llaman comunista todo, o sea todo, todo lo que reclama derechos sociales, acá es un comunista, como también eh, posiciones conservadoras. ¿no? O sea, Tú, a ver, por ejemplo, ¿no no estás de acuerdo con la asamblea? Facho. no sé Me han dicho un montón de veces facho, no sé por qué. Más me dicen comunista. y rojero, un montón de cosas. ¿no? Pero eh, sí, hay un abuso de eso, ¿no? Dicho ese de paso, yo les voy a recomendar un libro sobre el fascismo. Puta, noten esta bibliografía, carajo. El libro de Stanley Payne, El fascismo, ojo, Stanley Payne es probablemente el mayor investigador del tema del fascismo actualmente en el mundo, ¿ya? Es probablemente el historiador más reputado, con mayor, con mayor trayectoria que ha investigado el fenómeno del fascismo en el mundo, así que... Ese libro de aquí salió con Alianza Editorial, es una editorial que ya creo que los que conocen de editoriales saben, saben, saben que es una editorial de culto, una editorial muy buena. Yo de hecho trabajé, trabajé este con, con, el, con con, artículos de Stanley Payne para mi video del fascismo. En ese tiempo no tenía este libro. Ahora sí quiero hacer una suerte de, una suerte de, de revisión, ¿no? de ese video ya con toda la información que está por acá. Ya, ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo. Por eso yo creo que hay un abuso de ese término, ¿no? Un abuso bien, bien de esos términos en general, ¿no? Del comunismo, del fascismo, que se ajustan muchas veces a las narrativas que uno quiere poner, ¿no? Entonces hay que tener bastante, bastante cuidado con eso. Mucho cuidado. Romina, preciosa de mi corazón, bienvenida. Bueno, besitos para ti, mi amor. Gracias, gracias por estar aquí presente en la biblioteca de Marlin. Muy bien. Eh, ¿Qué seguimos? ¿Qué seguimos? Berlín, ¿qué opinas de mi ley? Bueno. Yo pienso que mi ley es un fenómeno similar al de Castillo. ¿En qué sentido? No, Merlin, no huevas. Vale, mis... Lo que pasa es que Castillo es el resultado del hartazgo, del hartazgo de una casta política que ya, pues, yo creo que todo el mundo se ha cansado y que está diciendo a gritos, oye, queremos caras nuevas y que ya vimos que parece que no es una buena idea. Mi ley es el otro extremo, o sea, es el otro extremo, ¿no? es, es el hartazgo de una casta política eh, descendiente del peronismo que no ha, aparentemente no ha tenido el impacto necesario, digo aparentemente porque yo no conozco la realidad argentina, o sea, yo estoy tratando de ensayar una respuesta ahorita porque sí, yo noto que el voto por mi ley es un voto derivado del hartazo. Eh, y la verdad es que es algo predecible miren, justo les quería recomendar porque ya sabía que me iban a preguntar el tema de mi ley, y como siempre a mí me gusta recomendar libros sobre estos temas, y estoy leyendo de hecho un libro que les va a gustar. Este libro lo tengo en Kindle porque evidentemente no ha llegado el libro a Perú, pero es el libro El Loco de Juan Luis González, un periodista que ha hecho una biografía de mi ley. Recién llevo 50 páginas avanzadas, ya prácticamente una nada. Eh, pero esta, esta biografía, no sé la reputación de Juan Luis González, puede ser que sea un, un periodista eh, como este pata que es el perfil del lagarto, ¿no? o sea, totalmente tendencioso, Puede ser que sea una biografía más equilibrada, como la de Martín Ripa y la Vizcarra, mi, mi biografía favorita, eh, y que no lo deja bien parado tampoco, yo sé de paso. Eh, pero me parece que lo que hay en esta biografía está muy buena, está muy buena. Sobre todo porque recoge eh, contradicciones, ¿no? Contradicciones de, aparentemente, lo que es la, el movimiento libertario en Argentina, no bueno. Eh, ese libro justo sale cuando sale el que ganó el espacio dice, es bajárselo más, no lo sé, yo te recomiendo que lo leas. O sea, si tú crees desde tu cabecita, no, mira, no, que se lo sacaron por por una especie de esto. ¿no? O sea, compra el libro, léelo, está 9 dólares. Está 9 dólares. ¿Nueve dólares qué es, a ver, son menos de 36 soles. Nueve dólares es menos de lo que te vas a gastar chupando con tus amigos al fin de semana. O está sea, nueve dólares, así que está recontra recontra bien bien invertidos, creo yo, en un Kindle. ...y creo que también te lo puedes comprar en Apple, si no me equivoco... ...así que... ...hay formas, hay formas... ...a ver, ¿qué dice Tiago? Gracias... ...Merlín, ¿se debe regular prohibir las narrativas o dejar que cada persona... ...escuche narrativas conservadoras, progresistas? Mira, yo soy... ...a ver, acá sí... Eh, ...la narrativa empezaba a y totalmente... ...y eso yo lo dije creo que en la mañana... ...si no me falla la memoria... ...sí, a ver, les explico les explico... ...les explico, les explico, les explico, les explico... ...este es para los que no han llevado mi taller de introducción a la historia... ¿Ya? Es para los que no han llevado mi taller de introducción a la historia Los que no lo han llevado A inicio de año hice un taller de introducción a la historia Cobré 70 soles por dos días O sea, el taller duraba dos días Y ahí expliqué algo Les voy a explicar rapidito, ¿ya? ¿Dónde está? Mucha pero no tengo mis diapos acá No, no tengo mis diapos acá Ya, pero rapidito nada más El tiempo histórico podemos dividirlo en tres aspectos La coyuntura La estructura y algo que está arriba que los marxistas le llaman superestructura o le llaman eh, la larga duración, la longue durée en francés. ¿no? La coyuntura son hechos cortos, de corto tiempo. ¿no? Coyuntura ahorita puede ser, no sé, la tercera toma de Lima, etc. ¿ya? La estructura sería el tiempo mediano. Por ejemplo, la república. ¿no? La república es un hecho estructural. ¿no? La superestructura o la longue durée ya es el tiempo largo, 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 en donde ya se almacenan cosas que ni siquiera podemos reducir a nivel de hechos. Ideas, emociones, ideologías, concepciones del mundo, idiosincrasias, etcétera El tema de las narrativas, las narrativas son tan, pero tan importantes, que esto de aquí no se queda ni en coyuntura ni en estructura las narrativas en muchos casos llegan hasta arriba, hasta lo que es la longue durée o la superestructura por ejemplo los credos, los credos religiosos los credos religiosos no me pegan ni en coyuntura ni en estructura, llegan a lo que es la superestructura ¿qué dice? ¿llegas a leer sus propuestas? no me guío por las propuestas tanto de un político porque yo lo que trato de buscar es o sea, las acciones que no comunica, las acciones que demuestra en la cancha. Porque si fuera así, imagínate, pues, o sea, Castillo sería un sería un estadista, no sé, Keiko sería la gran la gran este matrona que nos va a llevar al sector Coprulu, ¿no? O sea, no, 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 no. O sea, yo creo que, o sea, claro, el plan de gobierno, la propuesta es, pues, ¿no? Es, es un indicador, pero, o sea, las cosas se leen entre líneas. La verdadera lectura está entre líneas, ¿no? Y esas posiciones autoritarias a mí nunca me han gustado. Pero bueno, volviendo nuevamente arriba. El tema de las narrativas, respondiéndole a Tiago, gracias por su donativo y lo voy a poner como mecenas de verdad, ya son 20 soles, eh, pega arriba en lo que es la superestructura. Esas cosas cuando están arriba en la superestructura ya son muy difíciles de quitar. Muy, muy difíciles de quitar. Así las regules, así las, este, las prohíbas. Son muy difíciles de quitar. Ahora, se debe prohibir las narrativas... Esa es una muy buena pregunta, al, para la cual yo no estoy muy seguro de responder algo. O sea, yo creo que sí se deben prohibir ciertas narrativas que sean, pero tremendamente nocivas, ¿no? Como por ejemplo el fascismo, ¿no? O, o, o los totalitarismos en general. Pero, o sea, ahí viene el otro dilema. O sea, ¿quién considera que es nocivo? O sea, un aparato de poder, un consenso popular, una mente iluminada. Es difícil. Yo lo que creo, y por lo que yo abogo, por lo que yo abogo, hice la narrativa de Sendero Luis en el Perú. Es que Sendero no tuvo una narrativa muy sólida. No tuvo. Yo no creo al menos eso. ¿no? O, sea, o sea, Sendero es una mala lectura del país. De hecho, yo a veces comparto un poco la hipótesis esta de que la reforma agraria le quitó mucha base al movimiento de, de Sendero, porque habías logrado que los campesinos tengan algo por lo cual aferrarse a un sistema de tierras que en otros tiempos quizás Sendero lo hubiera capitalizado de hecho no son muchos los no son pocos los que te dicen que Abimel tuvo una forma muy pero muy errada de leer la realidad, pensó que estaba leyendo la realidad de los años 20 y el Perú ya estaba pues en los años 50, 60 70, entonces era una visión absolutamente errada, ¿no? Pero bueno, volviendo nuevamente al tema ¿Prohibir narrativas? No lo sé Por un lado me dice que sí Porque diría, bueno, hay ciertas narrativas que sí hay que prohibir O sea, las narrativas violentistas A sacarlos A otarlos a patadas O sea, el fascismo se le combate, como tal Y estamos hablando del fascismo estructurado Como menciona Peña acá Movimiento mesiánico, ultranacionalista Chauvinista Al extremo, tóxico en conductas Expansionista Ojo, el fascismo, una de sus características es ser expansionista ¿No? Pero por otro lado, es bien difícil, ¿ya? Es bien difícil. Esa visión de Zapata es criticada, ya que se hace con el analismo. ¿Quién critica la, la visión de Zapata? A ver, dame nombres, dame nombres, Estoy, do, autores. Yo he escuchado las críticas también, pero me parece que son medio medio 50-50, ¿ya? Yo sí por eso, si no me que a Zapata le gustan darle la cuenta porque es de izquierda, o sea, la, la, gente, la gente escucha izquierda y, y le hace, se corta circuenta en la cabeza, Pla, no, no, está mal, está mal, está mal. Revisen, carajo. Los libros de zapata son muy buenos, ¿verdad? ¿eh? Son muy buenos. Revisen. No, les que no les tema, no les no teman leer, weón. Lo peor que pueden hacer es tenerle miedo a leer. Eso es lo peor que pueden hacer. ¿Cuál es la diferencia entre fascismo y comunismo? Ya que muchos prefieren el fascismo en el Perú en lugar del comunismo. Tienen muchas coincidencias en realidad, ¿no? Bueno, quizá la gran diferencia es su posición con respecto a la masa obrera. ¿no? En los movimientos fascistas hubo un intento de apropiarse de, de las demandas obreras a su forma, ¿ya? Pero no fue realmente algo muy sólido, de hecho esa es la principal causa, creo por la que mucha gente termina diciendo que los nazis no eran socialistas porque siento escuchar esa historia no? no, los nazis eran socialistas porque ahí dicen su nombre, nacional socialismo. pero bueno pero bueno pero bueno eh... nuevamente, lean el libro de Payne, de eh, Stanley Payne, está en librería de la familia, dicho sea de paso ya eh, librería de la familia Sí, el fascismo es corporativista Por eso tiene algunos rasgos un poquito parecidos al, al totalitarismo soviético Un poquito, un poquito por ahí Tiene muchas coincidencias en realidad Pienso, pienso que tiene muchas coincidencias Hace poco también, no, hace poco no, ya hace varios meses salió este libro que reeditó Editorial Ande De acerca del fascismo en el Perú, creo que se llama, creo que sí, algo así De historiador Vega eh, y ahí también hicieron varias precisiones bien interesantes sobre esas cosas. ¿ya? Así que revisen. Les mostraría el libro, pero ahorita de verdad, ahorita ya he hecho más o menos una contabilidad rápida de acá y hay cerca de 3.500 libros. Es un culo. <ríe> Son demasiados libros. Ya no sé dónde está todo. ya Oficialmente ya me declaro perdido en mi propia biblioteca. ¿ya? Eh, mi conje, ¿cierto que ahora eres como Sartre y te quieres negar, No. No, no, no. Ya, quiero hablar un poquito de eso. A mí me, me enfríe un poco, un poco diré, eh, que la gente tome decisiones por mí. Por ejemplo, ¿no? hay gente que me dice, Merlín, deja de hacer esto porque te hace daño. Y me tratan como si yo no supiera que me hiciera daño. Y yo sé que me hace daño. Pero lo tolero porque me parece que el beneficio que me da es superior a la promesa que no sé si voy a llegar yo le evalúo en esa balanza. Entonces hay gente que pretende como que tomar decisiones por ti. ¿no? Y dice, no, no hagas esto. Porque eso te va a hacer daño. Y yo digo, aguanta, amigo. Yo sí sé que me hace daño. Lo sé perfectamente. Y estoy tomando el riesgo. Eh, otros me dicen, Merlín si lo vas a hacer, no vas a llegar a viejo. Y yo me pregunto, y yo le pregunto. ¿Quieres llegar a viejo? O sea. Hazte esa pregunta. ¿Quieres llegar a viejo? Solo, con una política sin hijos, un mundo que está entrando a la era de los totalitarismos otra vez. Calentamiento global, recesión económica, anarquía de la sociedad, quiebre del contrato social. Si no lo aguantas joven ahora, si andas deprimido ahora, ¿qué será de viejo? La pregunta es, pues, ¿quieres llegar a viejo? Hazte esa pregunta. Yo no sé, ¿eh? Yo no sé. Yo no lo creo No sé, yo lo veo así Obviamente es mi, mi forma de, de verlo de esa forma Y somos la generación sin pensión encima <risa> Somos la generación sin pensión Entonces este Por eso no, no, no me gusta que la gente Tome decisiones por mí Yo soy consciente de que muchas actitudes Mías son un tanto autodestructivas Pero también soy consciente de lo que estoy Haciendo, entonces Quizá después Me, me vaya, ¿no? Eso es muy pesimista y yo creo que eso es virar las cosas con un poquito de realidad. Eh, pienso eso, ¿no? Pienso. La literatura de superación siempre me ha sido alérgica. No me gusta. Esa visión optimista de la vida me parece que es una vil mentira. Esa idea de cambia, cambia... Eso es lo que decía Peterson, que Gijek le tiren en la cara, ¿no? De que tus pequeñas acciones cambian al mundo yo no lo sé, yo bueno desde mi visión de historiador yo creo de que es la, la estructura social la que mueve el mundo como por ejemplo ahorita tú puedes estar como loca ahorrando agua, no, diciendo voy a cuidar el planeta pero tienes empresas que desperdician el agua, o gente que utiliza el agua a su propio antojo por gustos y vanidades personales, entonces ahí hay una posición un tanto complicada, muchas gracias le te tengo una mejor papi, parte pecho pierna, pecho Pecho, siempre el pecho, carajo. Siempre el pecho. A mí me encanta el pollo aparte de pecho. Mucho, mucho, mucho. Ya, madre, a la hora que me ensayan estos hueones. Ya, bueno, ahí lo dejo. Pero la gente te dice eso porque te aprecia y quiere que esté más tiempo aquí. Si nos ponemos a pensar, la gente quiere que esté más tiempo aquí para seguirlos informando. La pregunta es, ¿eso es aprecio o es una evaluación de conveniencia? Ahí se los dejo. Ahí se los dejo Ahí se los dejo O es una relación de conveniencia No te mueras porque si te mueres ¿Quién me va a informar? Y si ya no te informo ¿Seguirás preocupándote por mí? Yo no te informaba antes ¿Sabías de mí? No No, 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 no. Pero ya te agarramos cariño Es que es como más o menos Lo que sucede con los perros Ay, me imagino como un perro. Yo soy un bulldog francés. Eh, mucha gente me dice, Merlín, yo quisiera. Eh, qu quisiera que los hombres fueran. Tengan esa entrega como los perros. Ese amor de la mascota es el amor que. Es el amor que se necesita en el mundo. Y yo creo que eso es. tétrico. Eh, Ah, gracias estimado Tiaguito, gracias, bebé. gracias, gracias, vamos a aumentarte. Yo creo que el amor de la o sea, anhelar el mal, al amor de la mascota en un amor humano es tétrico, porque la mascota no cuestiona tu amor, no cuestiona tus niveles de amor. La mascota solo está resignada a aceptarlo. Uno quiere a la mascota porque yo creo que en el fondo es lo que es la docilidad de ella lo que anhela. Y una persona es compleja una persona no es dócil de la nada no es dócil de gratis una persona tiene sus propios criterios su propia cosmovisión entonces este yo eso de esa forma no eh, eh, dudo mucho de ese tipo de, de aseveraciones cuando me dice no el ser humano debería ser más como 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 eso por eso a mí me gustan los gatos más que los perros no me gustan los perros a mí me gustan los gatos porque el gato tiene orgullo eso me gusta de los animales, bueno, de ese tipo de animales. El gato tiene orgullo. El gato se acerca cuando te necesita y se va cuando ya está satisfecho. O sea, cuestiona tu propia relación de amor con él. Hasta le pone un fin a tus mimos. El gato me parece en ese sentido, a mí me gusta mucho esa autosuficiencia, no una relación de dependencia, porque es como la relación que tenemos entre nosotros. O sea, me refiero entre ustedes y yo, ¿no? O sea, yo estoy acá divirtiendo los dos días a la semana, entre comillas divirtiéndolo, porque no sé si, si, si los divierto o no. Y el resto de los días ustedes están, pues, ahí en sus cosas, ¿no? Yo no estoy como 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 chicle ahí, ustedes no ven mis historias todo el tiempo, ustedes ven cuando necesitan verlas. Y esa es la relación que tenemos nosotros, no es una relación de perro-amo, a es una relación casi de gato a, a dueño. Por eso es que a mí me gusta mucho el gato. Tiene orgullo, tiene personalidad, tiene esencia Sabe poner sus límites, sabe marcar sus tiempos Y eso me gusta, eso me gusta muchísimo a mí Me gusta esa 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 interacción limitada, limitada. ¿Y quién es el gato? Nosotros somos los gatos, creo Nosotros nos acercamos cuando nos necesitamos Y luego de ahí nos alejamos pues, cuando ya, ya nos, nos sentimos empalagados, ¿no? Disculpa madre, pensé que eras mi mejor amigo <risa> Yo demoro mucho en decirle amigo a alguien Mucho, mucho, mucho Mucho Es más probable que diga amor a alguien A que le diga amigo Es mucho más probable Porque mis límites Para de entregar una confianza absoluta en alguien Son muy, muy elevados Y yo creo que entregar el corazón es más sencillo Ella dice nuevamente es mi, es mi visión Es mi visión, es mi visión pero yo lo veo así. Yo lo veo así. Hola, ¿las protestas funcionaron? El mundo se ha movido a punto de protestas, ¿no? ¿eh? O sea, el mundo no se ha movido, yo creo, tanto por negociaciones y no se ha movido por protestas. El problema es que las protestas también tienen que ir evolucionando con el tiempo. O sea, tienen que irse adecuando a los nuevos tiempos. Y el reto de la era digital es justamente ese. O sea, cómo haces evolucionar las protestas hacia ese punto, ¿no? Hacia el punto en el cual la, la era digital se convierte en funcional para la búsqueda de este tipo de objetivos, ¿no? Y me parece que eso es todavía un elemento comunicacional que está aún fallando, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero ahora veo que, por ejemplo, con esto de... de de, de usar este TikTok, ¿no? O usar, bueno, Twitter no mueve ni miércoles ¿eh? Pero TikTok yo veo que sí mueve mm. Está interesante ¿Kevin Zabaleta es tu amigo? Sí, Kevin Zabaleta es, eh, es un amigo mío eh, Es un tremendo amigo mío Me he vuelto muy... ¡Feliz cumpleaños, feliz mus! Eh, he tenido... Ya tenemos dos años de amistad. Eh, y sí. sí ¿Ponerte tu polito con No Más Muertes es una forma de protestar? Sí. Claro. No asocies protesta a agarrar una piedra, salir a la calle. O sea, hay formas de, de hacer sentir una incomodidad. O sea, hay formas de hacer sentir, sentir una 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 reacción. ¿no? Y hay formas, pues, también de poder hacerlo. ¿no? También pienso yo. ¿Kevin Zabalete es de Historia del Perú? Sí, es de Historia del Perú. Yo he desarrollado una amistad muy fuerte con Kevin Zabalete y con Gianfranco Ereña, del buen librero. Estoy muy feliz con estas amistades, porque al margen de que sean amistades eh, convenientes por YouTube, ¿no? o sea, son amigos de verdad. O sea, yo a Kevin y a Gianfranco les he contado cosas que evidentemente no podría contarlas aquí en vivo, que no se las he contado a otras personas definitivamente, y yo creo que ellos también me han contado a mí cosas que yo evidentemente no voy a contar de ellos jamás Hasta que ellos me den un visto bueno Y yo pienso que no lo van a hacer nunca porque esas cosas son privadas ¿no? Entonces yo creo mucho en esa confianza A mí me gusta bastante, me gusta mucho mi relación de amistad con Kevin y con Gianfranco Y ahora que vamos a tener un proyecto nuevo eh, Yo creo que esto va a poner a prueba todo esto Beta, ¿qué tal? ¿Dónde consigo libros de Alianza Editorial? En la familia, en la familia. Kevin es LGBT, no, no lo es, no lo es. Kevin tiene una vida personal que ya se los contará si gusta en algún momento, pero no. A ver, yo dice lo peor que muchas personas piensan que protestar es ser socialista, sin embargo, la misma constitución. <risa> Miren, de hecho, las protestas que dan origen al sistema republicano actual son liberales, ¿ah? ¿eh? Las, 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 las revoluciones del, del 79, no del 89, del 30 y del 48 son revoluciones liberales, o ahí sea, no son revoluciones marxistas. ¿no? Así que pelotas con lo que te dices. ¿no? La revolución, por ejemplo, la rebelión de los nobles contra Juan Sin Tierra, por ejemplo, cuando salía de la Carta Magna, esa es una proto-rebelión liberal por la división de poderes y todo el asunto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de decir, ah, tarruca de mierda, ah, comunista, no sé, es pues. Al, al que no conoce, evidentemente lo agarra de huevón, pero no, pero yo sé que en este canal hay gente que tiene Que tiene lecturas muy buenas. Gianfranco es mi cruz, dice, ay, qué fue. Gracias, 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 Manuel, dice, pero apreciamos mucho porque nadie nos enseñó historia tan chévere. Ya ven, ya ven sus relaciones de, de, de aprovechamiento. No, pero yo feliz, ¿eh? a mí me encanta, a mí me gusta eh, conversar con ustedes, interactuar. No. Eh, soy un poquito más Más elocuente acá Que a veces en persona mismo En persona sí soy un poquito seco Discúlpeme, discúlpeme Se vive de la casa de los historiadores <risa> En persona sí soy un poquito seco ya. Eh, eh, Acá sí soy mucho más Mucho más elocuente Mucho más parlanchín Gracias a tu bendición Sí me llegué a mudar y todo salió. Gracias a ti, Chiawó. Espero que te haya salido excelentemente bien. Merlín, estoy en la academia, voy para la San Marcos. ¿Qué libros me recomiendas para la historia del Perú? Los tres que siempre recomiendo. ¿eh? Nación y Sociedad en la Historia del Perú, Clase Nación de Julio Kotler e Historia del Perú Contemporáneo de Marcos Cueto y Carlos Contreras. Muy bien, hoy día no sabía de qué hablar, porque los streams tienen una temática. Y hoy día vamos a hablar del amor. Hoy día vamos a hablar del amor, del amor, del amor ¿no? Del amor eh, Bueno Evidentemente Evidentemente Hay personas que nacen eh, Bendecidos por la naturaleza Con proporciones eh, talladas por porfidias, con, con rasgos simétricos, con, con, con bellezas exóticas, ¿no? Y luego estamos los 458 que estamos acá, ¿no? <risa> y luego estamos nosotros. Eh, y claro, o sea, en un mundo, ah, nos ponemos en modo Joker, en un mundo, no en esta sociedad, ¿no? en un mundo <coughs> en la que redes... Eh, <risa> Me encanta trolear los carajos. En un mundo, Obi, dice Ani, tú eres bellísima Ani. No, besitos no, para ti, mi amor. Tú eres muy bella. Eh, ese no soy yo. Uh, uh, en un mundo en el que redes nos obliga a aparentar, en el que redes nos, nos, nos orilla a mostrar una cara que no somos. Eh, existen pues este cosas terribles no los filtros por ejemplo saben qué yo nunca he entendido la la yo nunca he entendido la razón para usar un filtro yo nunca he usado filtro nunca así como me ven así marroncito gordo guatón eh, desbarbado o sea, yo soy un yyek de Aymar acá prácticamente eh, así yo salgo o sea como salga no como salga no la gente dice, no, no se baña. No, no es eso. Es que yo soy marrón. O sea, yo soy yo soy de ascendencia aymara. Ese es mi color. Pero nunca entendí el uso del filtro. Nunca. Porque yo iba a ver, Merlin. Eh, ¿Para qué usar un filtro? O sea, es que el filtro es como tomar una, una, una poción de Félix Felicis, de esa poción de Harry Potter. Pero sabes que todo es temporal. O sea, ¿sabes qué? Fuera de esa foto hay gente que te conoce. Hay gente que te ha visto. Yo he visto personas que no pueden vivir sin un filtro. Todas las fotos se la toman con filtros Todas, todas, todas. Gracias, Tabula. Visto para ti, mi amor. ¿El uso del filtro sería inseguridad? Sería arriesgado decirlo, pero yo creo que... O sea, si una persona no puede tomarse una foto sin filtro... Y, eh, es evidente que tiene un problema de aceptación consigo mismo. Eh, creo yo. Puede ser. Otro puede ser que, bueno, lo use por por Porque está en tendencia, ¿no? Pues yo no he entendido nunca eso. Yo nunca me tomo fotos con filtro. No me gusta. Y yo digo, ¿para qué? Si me van a ver después. O sea, si me van a ver en la calle. Y me van a decir... Y... A mí lo que me dice Máximo es... Merlín, no sabía... no sabía, no, sabía, Pensé que era chatito. Todo el mundo me dice eso, ¿ya? Eh, pensé que era chatito. Es lo único que me dice. Eh, lo otro que nunca he entendido es... ¿Por qué la necesidad de fingir una vida que tú no vives. Y ahí también veo muchas personas que... que, wow ¿no? Salen así felices, súper chéveres, ¿no? Y yo, yo los conozco. Y yo digo, o sea, su vida no es así. Bueno, también está el hecho que uno quiere resaltar momentos destacados, momentos estelares de su propia humanidad, ¿no? Como, como dice Esteban Zayn, ¿no? Pero o sea, de ahí a querer proyectar una vida que realmente no tienes ¿no? Eh, y eso no no, 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 por eso he dicho ese de paso y una de las, las fotos que yo más cuelgo son fotos en mi biblioteca, porque esta es mi realidad es la realidad que yo que yo vivo acá todo el tiempo mm, si se han dado cuenta también no suelo colgar muchas fotos mías de viaje o en eventos, muy raras a veces, a ver si revisamos a ver, vamos a revisar mi Instagram ya, porque capaz estoy hablando como, bueno Hoy, ¿dónde está mi mouse? se me ha perdido el mouse Estoy hablando como bueno Y puede ser que... A ver, vamos a ver Uy, carajo, casi les muestro Lo que no debía mostrarles Ya, a ver, vamos a compartir Vamos a compartir la pantalla, ¿ya? A ver, eres un ropero andante <ríe> Sí, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pantalla, acá está Vamos a ver el Instagram Ya, acá está Merlin Mirror 72.100 seguidores No... A ver, ¿qué fotos tengo? Esta foto es en la Feria del Libro, sin filtro, ¿no? Con Kevin, con Gianfranco. Esta foto fue cuando almorcé con el historiador este, eh, de la Puente Brunque, a quien le mando un saludo. Este que está atrás, que dicen que es mi clon. No, no es mi clon, es, 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 él es chino. Él es Juan Antonio Lang, a quien le mando también un saludo. Eh, bueno, esta foto de aquí, que me la tomé en biblioteca comprando el libro más bonito de la FIL. Acá con la gente de Serial Asesino. Me encanta Serial Asesino, maldita sea. Voy a comprar a Serial Asesino un día. Ah, que parezca un tamal con Daniel Salvo Que es mi escritor favorito Estás Promociones, librerías Bueno, acá está mi espacio de trabajo Me encanta mucho mi espacio de trabajo Es muy bonito, es muy agradable O sea, todos estos espacios ya, Mira, mi vieja Cusco Tengo solo dos fotos <ríe> La de Machu Picchu, que es la clásica Y la de la plaza, que es la clásica De ahí no me he estado tomando fotos allá, allá, acá. no, No soy muy hincha de eso este es el reconocimiento de Huánuco este es cuando llenamos la casa de la literatura, uy, qué bonito recuerdo. Este es con el evento de Huánuco Ya tengo mi Facebook, es básicamente, Mi Instagram es básicamente un, una publicidad andante. Entonces, volviendo nuevamente al tema. Volviendo al tema, ¿ya? Volviendo nuevamente al tema. Ah, <ríe> oh, Daniel Salvo, acá está presente. Gracias, gracias por estar presente, Daniel Salvo. Mm. Volviendo al tema. Yo nunca he entendido, nunca he entendido la razón de por qué tratar de proyectar una falsa felicidad en, en redes. Nunca me ha quedado muy claro. Yo pienso que puede ser por inseguridad. Quién sabe, a lo mejor. Gracias, le cuyé. Una vez son unos amigos, se fueron de viaje a Máncora. Se gastaron como 500 soles cada uno. Y sí, terminaron endeudados porque querer sorprender a las gringas. Uy, yo conozco esos casos, amigo. Yo conozco esos casos. A ti te hablo. El que, el que ganas el sueldo mínimo y te vas al bulevar de Barranco a tratar de cazar algo. Basura con flaca todavía te he visto eh, gracias Valtiel, yo también te amo bebé pero bueno entonces volviendo nuevamente a, todo, a toda la situación volviendo nuevamente a toda la situación ¿no? eh, evidentemente <coughs> evidentemente eh, con 500 soles no sorprendes a nadie amigo. <risa> es, 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 cierto, es, es cierto es es cierto pero volviendo nuevamente mucha gente me dice ¿no? este Merlín este no sé deberías intentar hacer algo distinto para ser más interesante o, o no sé y, y hay gente que me lo menciona muy seguido no sé si será de buena fe de mala fe ¿eh? ya pero siempre me dicen Merlin, deberías ir al gimnasio este para poder tener una pareja hay otra gente que cree que... O sea, yo literalmente nunca he tenido una pareja. No sé por qué, ¿no? O te dicen, pues, simplemente... No, es que... Merlin, no, pues, no, la, no, no la, no. la, Y yo creo que eso salió justamente a raíz de... Del video de este, este tipo oligofrénico que insultaba a youtubers, ¿no? Y... y que dijo un montón de cosas bien, bien pendébiles de mí. Y yo me acuerdo que yo lo veía con mis patas... En ese video yo lo vi con mis patas... Y nos cagamos de risa porque dijimos... Este no nos conoce, ¿no? Literalmente no nos conoce, weón... Y es que... ¿Cuánto mido? 1.75, 77 por ahí, ¿ya? Eh, alienación, por que sí, ¿no? Entonces... Yo digo... Este, este tipo no nos conoce... ¿Por qué? Porque los feos... Y ahí me meto yo... ¿Ya? Porque los no agraciados, porque los pocos bendecidos, los hijos de festo, evidentemente, evidentemente no vamos a confiar en ese tipo de habilidades, pues. O sea, si yo voy, digamos, o sea, yo soy consciente, yo soy consciente, eh, de que evidentemente, o sea, no, no, no voy a causar una impresión a primera vista es evidente, o sea, no voy a causar una impresión a primera vista yo siempre he hecho mis trabajos, y digo trabajos en el sentido de, de cortejar ¿no? y hablemos de lo de, lo de mi ley al inicio, creo. así que puedes retroceder el directo y conversa, ahí checan porfis eh, esa esa forma de ver el mundo o esa forma de tratar de relacionarte con el mundo o bueno, esa condición de no ser agraciado te obliga a sacar nuevas habilidades tienes que ser interesante tienes que saber hablar y sobre todo tienes que ser gracioso tienes que ser muy humorista tienes que hacerla reír como dice el meme, hasta que se olvide de que, de que, no, de que eres un hijo de Festo, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha funcionado siempre. Y ahí hay un concepto, que yo me enteré hace unos años no sabía que existía, que se llama esto de la sapiosexualidad. Yo no lo sabía. Yo no sabía que existía algo así. Y de ahí me puse a pensar, eh, me puse a, a razonar y dije, ¿no? Yo he tenido algunas parejas. Y me puse a pensar, ¿qué cosa les atrajo? Porque evidentemente a primera vista no, no ¿Qué cosa les atrajo? Y haciendo un balance Yo me daba cuenta De que se reía mucho A mí me gusta hacer chistes bien elaborados No, ni billetera, yo era pobre hacer, Bueno, sigo pobre en realidad, pero Ese tiempo era más pobre eh, Y obviamente Yo era una suerte de, 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 de guía turístico Porque a donde íbamos había una historia que contar. O sea, había algo que narrar. Y yo lo narro a mi forma, pues, a mi forma, a la forma berliniana. ¿no? Te saco, te saco unas risas y a la vez te zampo conocimiento un poquito por acá, por allá. Y ahí me di cuenta, ahí me di cuenta de que sí tenía una habilidad por ahí. Entonces, una habilidad a explotar. De esta habilidad yo me di cuenta tarde. Tarde, tarde, tarde. Porque evidentemente cuando tú eres un adolescente con la voz de Cell, dice, ay, con la voz también juega un papel importantísimo. Cuando te dicen, mándame un audio, ya está, ya ganaste, amigo. Ya ganaste, ya ganaste, ya cuando te dicen, puedes mandarme un audio. Ganaste, amigo, ganaste, ya ganaste, ya, ya estás, ya ya estás adentro. Ya estás adentro. Me refiero ya estás adentro del círculo de los aceptados. <risa> yo, yo saco eso, ¿eh? Cuando me dicen, puedes mandarme un audio, ya está. Victoria. Victoria, como dice Churchill. Eh, Victoria a toda costa. Ahorita los vete a su curso de romance y dice No, no, yo no me considero para nada, o sea, no, no para nada, para nada, para nada. Eh, entonces, eh, yo entendí muy tarde esa, esa esa jugada, porque evidentemente cuando tú eres adolescente, cuando tú eres adolescente, o sea, tu vida gira en torno a superficialidades y tú dices, mm, bueno, ah, pues nos tocó ser la de la mala suerte. Eh, pero ya después de la universidad Cuando tú te relacionas con otras personas de sociales Ya entiendes Mejor Tus propias Tus propias fortalezas Y ahí te das cuenta de que hay más factores Que te pueden ayudar pues este oh, Un besito para ti ya. Eh, Hay otros factores Que te ayudan a sacar Ventaja no Ventaja y eso es lo que a mí me. Lo que a mí me, siempre me ha parecido eh, importante. ¿no? Acá hay un Yape, vamos a leer a Piero. Dice, Tiembrín, todo corazón, más que cuando quitaron Yanji mejorar tu salud. Mira, yo estoy evaluando ir al Gym, pero nuevamente no por esa razón, sino justamente por temas de salud. Yo por mí no iría. Por mí yo no iría. Yo estoy yendo porque me lo está pidiendo alguien muy especial. Muy, muy especial. Y es que a veces yo funciono de esa forma. Yo no funciono tanto por hacer las cosas por mí mismo. Yo funciono haciendo las cosas porque alguien importante me lo ha pedido. Yo sé que es tóxico, amigos. Ya. Yo sé que ese es tóxico, autodestructivo, nihilista, quería ¿no? Pero yo funciono de esa forma. O sea, yo, yo, cuando alguien muy importante me lo pide, yo digo, bueno, eh, creo que es la hora. ¿no? Creo que es el momento. Y lo estoy evaluando. Y lo estoy evaluando. Créanme que lo estoy evaluando. Volviendo, entonces él, se llama el gato a sí mismo, y qué carajo dice, ¿no? Entonces, este, ¿qué cosa sucede? Pues que yo creo que ese concepto de, de, de lo sapiosexual es no sé por qué, pero yo lo veo cada vez más importante. O yo lo veo cada vez más relevante. He conversado con, con algunas chicas con las que me relaciono, amigas, etcétera Y siempre me dicen lo mismo. Estaba saliendo con alguien, muy guapo y todo, pero después de unos tiempos se perdió la magia. Y era aburrido. Ya no sabíamos de qué hablar. Eh, era salir, ir a tales lugares, ¿no? conversación ligera de la rutina, y luego, plin, ¿no? o sea, Ya no había más acción. Ya no había más profundidad. Y, y me dicen quisiera intentar no quisiera intentar este o sea, algo con alguien que, que que pudiera aportar no sé un valor agregado extra no entonces yo sí si estás acá amigo amiga tímido tímida y piensas que vas a morir en la extinción o sea, yo creo que hay una oferta bien bien interesante no bien interesante eh, bueno, no debería contar un poco esto Pero una persona que es cercana a Marcorelli de Negrín Me comentaba pues de que De que el flaco tenía pues Un montón de, de ofertas, ¿no? Y que prácticamente Rosita que era, su, que era su ama de llaves No tenía que hasta gestionar eso no eh, Porque, bueno, el tipo era una cosa Brutalmente atractiva es Un hombre que habla... Y mantiene conversaciones de ese tipo No se encuentra No se encuentra Lo otro Y acá estoy haciendo apología de los feos ¿eh? Acá vamos a hacer apología de los feos Discurso en el, polite, en el, en el Politeama ¿eh? Lo otro Es que los que Podíamos decir que tenemos esta habilidad. Es que A diferencia De lo físico Y eh, esta habilidad se refina con el tiempo Esta habilidad se refina con el tiempo O sea, no te vas a arrugar en estas habilidades El tiempo te va haciendo cada vez más sabio Más interesante, más agudo Más experto Mucho más experto Y, y esa es una muy buena noticia, creo yo ¿eh? Esa es una muy buena noticia y yo creo que esa es una gran ventaja para leer, ¿no? Una gran ventaja para poder eh, sacarle el jugo a los libros. Porque no solamente te cultivan como persona, sino te abren puertas. Y ahora también hay que tener en cuenta lo siguiente. En estos tiempos en la que la gente creo que cada vez se embrutece más en las redes... ¡Saludos, Jonathan Segarra! ¡Bienvenido, bienvenido! Es más difícil encontrar gente así. O sea, hace... Yo creo que hace 20 años, cuando no existían las redes... Cuando no existía todas estas dinámicas de Internet... O sea, era un poco más sencillo encontrar quizás una persona que pudiera... Ya, ya véndeme el curso. dice No, no voy a dar ningún curso. Eh, era más sencillo quizás encontrar una persona que te pueda hablar... Que pueda comentarte cosas interesantes, ¿no? Pero hoy en día, en la que la gente simplemente está pues, ahí todo el tiempo metida en TikTok... Revisando redes, ¿no? Aparentando una vida que no vive... Mostrando un rostro que no tiene... Eh, y yo creo que esto es mucho más valioso, no o sea, es mucho más valioso, así que amigos, les vengo a traer un mensaje de paz, les vengo a traer un mensaje de optimismo feos del mundo unidos unidos unidos, un fantasma recorre Europa, es el mollo doyo house <risa> no, mentira. bueno, entonces ese es el tema. no yo lo he estado pensando y dije, tiene razón, ¿no? tiene, tiene razón, uy romina, muchas gracias. bebé. Recuerden a mi, si la forma del cuerpo no define la salud, médico, Sí, eso es totalmente cierto también. ¿eh? lo que dice Romina es totalmente cierto. Gracias, Romina, por dar un mensaje muy válido. Claro, o sea, no es simplemente bajar, es bajar con la ayuda de un médico. Como les digo, hay una persona muy especial que me está diciendo que tengo que hacerlo, y como tengo que hacerlo, obviamente, con todas las de la ley, pues, ¿no? Eh, voy a perder, obviamente, mi categoría de osito, quizá, pero, bueno, es, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Con eso no les estoy vendiendo ningún curso, ¿eh? Por si acaso, no les estoy vendiendo ningún curso ni nada, ya, no, 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 no me considero un Casanova. Pero yo sí creo de que he podido, de que he podido... Le vamos a contar una anécdota, <ríe> le vamos a contar una anécdota, ¿ya? Esto habrá pasado en el 2013. En el 2013. Sí, en el 2013 debe ser. No, ese 2013 ¿ya? 2013 yo estaba todavía en la universidad. No. 2014. Porque ya estaba, ya estaba de salida. Ya, ya había peleado con mi pareja anterior también. Había sido un desastre. Les voy a contar rapidito. Cosito el calor por otro eh, Nunca subestimen, ¿eh? nunca subestimen. Yo me acuerdo que por esos años había una chica muy guapa por mi barrio. Muy, muy guapa. Muy bonita. No voy a revelar su nombre, pero vas a llamarla Rubencita. Eh... Esta chica, muy guapa, muy bella, tenía un montón de salientes. No tenía... Bueno, no sé si será un montón Pero yo sí lo considero una cantidad industrial Tenía cinco salientes Y entonces eh, Yo dije, ¿no? Eh, bueno Me parece guapa Ya había terminado con mi pareja anterior ¿no? Y digo Y si intento acá Esta es la gesta de Afrodita y Efesto ¿no? Entonces, este... Dije, bueno, me apunto, ¿no? Obviamente el primer acercamiento fue muy accidentado Porque es una chica que Que no está relacionada con el mundo cultural Era una chica que trabajaba eh, Que tenía una vida más Más por alguna forma, decirlo, rutinaria Y yo pues era un chico que recién Como que estaba Como, como que tenía anhelos por ahí, ¿no? Yo siempre me pongo a hacer pues mi estudio de caso. <ríe> Cuando veo esta clase de situaciones, yo comienzo a investigar. A ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que están ahí, no? Y bueno, eran chicos muy atléticos, no? Muy este. Eh, muy de lo que tú esperarías de la Moyo Doyo Casa House, no? Ella de noble cura y humildes. No, dos éramos humildes plebeyos, ya. No, 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 necesito. Dos éramos humildes plebeyos. ¿no? Y yo lo primero que dije, ¡pucha madre! No voy a ganar acá. No voy a ganar acá. Eh, y aparte que lo, uno de ellos tenía plata. O sea, le iba a buscar en, 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 en carro. O sea, ya con eso. Ya, yo no, ni bicla tenía en ese tiempo. ¿no? Y Entonces dije, yo voy a intentar. Voy a intentar a ver qué se puede hacer. ¿no? Evidentemente, al inicio, fue todo muy 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 accidentado, ¿no? Es como que, o sea, ¿qué podríamos hablar? ¿no? Y yo empecé un poquito como que a tirar la toalla, porque dije, pucha, yo creo que acá eh, ya fue, ¿no? No se puede, esto, o sea, hay mucha competencia, ¿no? Y, y aparte como que yo no veía una predisposición de ella a querer, este, a querer conversar. Y así pasaron los días, ¿no? Teníamos, nos teníamos agrega, agregados en WhatsApp, ¿no? Eh, y entonces yo recuerdo que una noche, porque yo estaba ya para dormir, ella me mensajea y me dice, o sea, no sé cómo le habrá salido la pregunta ya, pero me dice, Merlín me dice, yo sé que tú no sales a discotecas. Obviamente yo no salgo a discotecas, no me gusta. Eh, ¿Por qué en la discoteca las chicas siempre entran gratis? Y me dice ¿no? ¿Por qué en la discoteca las chicas siempre entran gratis? Eran 11 de la noche. Creo que había salido con un pata. Y yo le digo, ¿estás seguro que quieres enterarte? ¿Estás seguro que quieres enterarte? ¿No? Sí, me dice, porque no me parece, no me parece justo, ¿no? Que, que o, sea, o sea, ¿por qué nosotras entramos gratis y por qué los hombres sí pagan entrada? Y yo digo, bueno, bueno, suena horrible, pero es porque, evidentemente, muchos hombres van a, a la discoteca a buscar algo. Y si ese algo no hay, la discoteca no vende. O sea, no jala gente. Entonces, en cierto modo, me parece que están casi en situación de mercancía. O sea, literalmente una mercancía, ¿no? Gracias le cuide. Y me dice, o sea, la persona que me está llevando sabe que... ¿Estoy entrando en situación de mercancía? No lo sé, le digo. Yo no sé con qué intención habrá ido, ¿no? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé muy bien es que esa es entrada... Y yo digo eso porque tengo mi pata que es DJ. el chambea en una discoteca que había en El Salvador. Y me dijo que ese es el gancho. O sea, para que no se llene de hombres, ¿no? Ya, las chicas entran gratis hasta tal hora, ¿no? Y de ahí ya es como... Es, es que es una dinámica horrible, ¿ya? A mí mismo no me cuadra eso, pero... Es eso. Y me dice, entonces, la, ¿esa persona está, está en cierto modo teniendo una posición de poder ahí? Bueno, si es que es consciente, sí. Y si no es consciente, yo creo que es peor. Porque significa que lo tiene interiorizado. Interiorizado, ¿qué es eso? Bueno, que esa lógica perversa está tan dentro de sí mismo... Y ya ni siquiera se da cuenta. O sea, por más que se le advierta, no lo va a tener. No lo va a entender. Porque no está en su lógica de comprensión que lo que está haciendo está mal, quizá. Si no, es lo normal. Está creciendo en la normalidad. Al día siguiente, qué dice Merlín, ¿por qué es perverso? Es que, Claro, yo creo que si fuera para jalar gente, lo ideal sería que entren hombres y mujeres gratis hasta tal hora, pero en estas discotecas en particular, las mujeres entraban gratis, y eran porque justamente era como que el gancho de jalada decían, oye, mira, acá hay puras chicas, hay que quedarnos acá, ¿no? O sea, en cierto modo era una mercancía, y yo lo veía así, porque hay una lógica mercantil dentro de eso, eh... Dice, es cierto, Merlin, tengo amigos que son organizadores de fiestas y eventos y en verdad nos piden que varios lleven a chicas y gratis lo usan como ancho. Entonces, eh, parece que la chica era muy fácil de impresionar, muy fácil. Es que yo ni siquiera tenía pensado hacer eso, o sea, era, era como a ti, es una chica común y corriente. Evidentemente, si digamos saliese con una antropóloga, una socióloga, claro, esas cosas le queda clarísima, ¿no? Y ahí entraría quizá por voluntad propia sabiendo lo que está sucediendo, porque eso también es otra salida, que entres sabiendo lo que está pasando, pero estás entrando por voluntad propia, porque tú lo aceptas y porque puedes ser hasta una excepción. Pero ya no, pues era una chica todavía, eh, una chica que todavía abría los ojos como que al mundo, ¿no? Eso yo creo que fue un gancho, porque, malograste un planeta, eso yo creo que fue un gancho, porque después de eso se comenzó a interesar bastante en, en ese tipo de temas, y claro, cuando comenzó a hablar con sus alientes, no sabían qué decirle. Y después, claro, ese tiempo, ¿cuántos años teníamos? Yo tenía 24. Ella tenía 22, creo. ¿22? Sí, creo 22 o 21. Entonces, este... ¿Me estás diciendo que no voy a escuchar lo mejor pasito. No, estamos hablando de la lógica de las entradas O sea, esa lógica de, 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 de por qué unas entran gratis y los otros no Porque hay una, hay una dinámica bien, 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 bien Penn Davis adentro ¿no? Entonces ella comenzó a preguntar por esto a sus otras a sus otros salientes Todos le dijeron, la clásica, la del Machirula No, te estás exagerando, no, eso no existe No, que, que si, si yo te pago todo ¿No? Y como que esas respuestas no le cuadraban y entonces un día yo recuerdo que ella viene y, y toca mi puerta <risa> y, y, y me dice oye quisiera este eh, quisiera conversar contigo y yo yo le digo este eh, Ana yo le digo <risa> Rubencita yo Rubensita este eh, bueno no sé qué quieres saber o que yo tampoco es que sea un experto en el tema no y comenzó la conversación. Comenzó, comenzó la conversación. No, ya cállense miércoles. No, me van a colgar video. No, maldita sea. Por favor, borrenme todo eso. <ríe> sí. Comenzó la conversación. ¿no? Mm. Fue. Fue. Fue bien chévere. ¿eh? Porque a los. Creo que al mes nomás. Ya comenzamos como que a, a tener algo más sólido Y luego de eso pues ya Consolidamos algo más fuerte, ¿no? Y yo me acuerdo Porque aquí viene la parte 2 ¿No? Y que esto quizá les habrá pasado este es el, Esta es la condena de los De los no agraciados, de los hijos de Festo Cuando presentas a las amigas Cuando te presentan a las amigas y tú habrás escuchado esto. A ver, amigo amiga, tú habrás escuchado esto que han dicho más de una vez. ¿Él es tu enamorado? A ver, díganme si no han escuchado eso en algún momento. ¿Él es tu enamorado? ¿Él es tu enamorado? A ver, díganme si no han escuchado esa, esa, esa palabra. No, Isankara Messi, no te merece, dice. <risa> Confirmo, dice. Pero es un Ese es el momento más duro, ¿no? ¿eh? Sí, tiene razón, yo le doy la razón a Marcelo, ¿eh? Ese es el momento más duro, ¿no? ¿eh? Claro, es cuando te lo dicen con una cara ¿No? Ya basta, dice Eh... ¿no? ¿Eso está enamorado? ¿Eso que va más que la publicidad? Dice, ¿no? No, miren, ¿no? ¿eh? No, no no lo has experimentado mucha buena hora pues amigo no pero si lo has experimentado ese, ese es fuerte ¿no? esa yo creo que esa es la parte más fuerte ¿no? Eh, eso no se le hace un poeta ¿eh? y de ahí viene el proceso de reconquista pero ya no de, de de tu pareja porque obviamente tu pareja ya está pero ya 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 está ya, está, ya sabe por qué está contigo ahí viene el proceso de reconquistar también las amigas, de demostrar por qué, por qué eres el que eligió dentro de la gente del doyo Moyo Casa House, ¿no? Te miran y te dicen, ¿qué es esto? Más? Claro. Y eso me ha pasado, y de verdad, <ríe> matar a un inocente, dice. y de verdad, este... Claro, era, era sencillo después como que tratar de superar ese siguiente paso, ¿no? Yo creo que una buena impresión, hacer reír un poco, o sea, saber más o menos, saber vender lo que tú... Puedes ofrecer, eh, ya les quita como que un poquito la duda y dicen, ah, ya sé por qué, ya, ya sé por qué. Él es tu prota, dice. <risa> no, sí, ese es bien feo. Eso sí, eso me parece la parte más difícil de, de una relación. Dicen, él es, tu novio, Él es enamorado, ¿no? Entonces, eso, 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 eso. Amiga, te acompañó un choro, <risa> Y así es como yo. yo Creo que he tenido una bonita experiencia ahí. Aparte, que es una experiencia recontra recontra gratificante, ¿no? porque nadie lo veía venir. Es como que diría: Mira, ¿sabes qué? O sea, yo pensé que, no sé, lo otro, ¿no? No, ¿no? no sé, nadie te vio venir. Tú llegaste, pateaste el tablero y avanzaste, ¿no? Y eso, ¿no? Y eso, y eso. Por eso a veces cuando me dicen, Marlín este, no, que esto que el otro, ¿no? O sea, yo sí sé muy claro, ¿ah? ¿eh? Muy claro las, las, las ventajas que puedo tener en una situación así. O sea, yo sé explotar esas ventajas. Por eso... Bueno, no siempre funcionan también, hay que decirlo. ¿eh? Hay gente que también termina... Entrando en conflicto consigo mismo, ¿no? Pero... Yo sí soy muy seguro de mis ventajas en ese sentido. Yo ¿No? soy sí, normal, tranquilo. Solamente que, ¿y qué pasó cuando despertaste? Ahí te encontré pez de costado ¿eh? <risa> Rubensito te pidió que vayas al gym No, nunca me lo han pedido Así, o sea, siempre me lo han dicho por temas de salud Sobre todo porque, claro, cuando una persona ya pasa mucho tiempo conmigo Mucho tiempo conmigo O sea, ya se da cuenta de que yo tengo algunos problemas Complicaditos de salud entonces eso es, ¿no? eso es, eso es, eso es, eso es, eso ¿no? es. Eso es. Pero bueno, volviendo nuevamente. A ver, ¿qué dice Leonard? king para ti, ¿cuál sería tu cita favorita? Tu cita perfecta. Mm. Me gusta mucho pasearme. En lugares donde venden libros Mucho Mucho, mucho, mucho Yo creo que en los lugares donde venden libros Es donde yo me siento mucho más confiado Amazonas Kilka, Camana Yo sé que no es una bonita cita ya pero a mí me gusta o sea No me gustan esas salidas eh, A caminar al jockey O a, a los, Al olivar no Nunca me ha llamado a esas cosas o sea, A mí me gusta ir a lugares donde sé que lo voy a sacar provecho como eso Y obviamente me pongo Me pongo ahí en modo Ah, te voy a regalar un libro, ¿no? Y solo regalar Ah, los libros cargaros son muy buenos ¿eh? Son muy buenos, muy buenos Así que Yo Cuando regalo libros He regalado libros muy buenos Y eso Y eso, y eso, y eso Y eso En librería azul O Heraldos Negros Sur, sur, sur He ido a sur y Heraldos Negros He ido a ambos Me gusta más sur Es más grande Es más grande Una vez vi una chica Que se enamoró de alguien inteligente Y ya no hay vuelta atrás Sí eso también es la otra cosa. Es más difícil romper ese tipo de a menos que pase cosas bien graves, ya. ¿eh? Pero bien, bien yuca. Pero bueno. Ya saben, chicas, si quieren americanas. ¿eh? No, no, yo estoy tranquilo ahora, estoy tranquilo, estoy tranquilo, estoy, tengo que portarme bonito ahora. Así que oficialmente tengo que ser a good guy. Le llevas a rosado de la roba, Ay, ay qué ferro, mina. Hola, eh, escuché que habrá un intercambio de libros, ¿lo recomiendas? Sí, 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 sí. siempre recomiendo eso, siempre recomiendo eso, siempre recomiendo eso. Yo fijo mi librería, fijo mi flaca al virreipe, Merlín, dice, ¡Madre, traidor de clase, caramba. Merlín, cuenta tu momento más incómodo. Dice, ¿y si estás solo por tu fama? ¿Pero qué fama tengo? A ver, va, vamos a poner un momento, ¿ya? A ver, vamos a pensar, a ver, supongamos que alguien se me acerca por fama. ¿De qué fama tengo? No me invitan a los canales No tengo contratos Influencers gigantes eh, Tampoco soy un famoso total, ¿no? O sea, a mí me reconocen solamente En, en, en muy, muy Lugares muy específicos ¿eh? Lugares para leer, lugares de cultura No, o sea, no tengo Fama como tal yo no me considero una persona famosa Una persona que salió un poquito del animato, sí Pero ya no una persona famosa Entonces eh, No, no No, 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 normal Yo no, no creo, ¿no? Además, ¿qué pueden sacar de mí? O sea, a, ver, a ver, vamos a suponer Ya que llegó Rubencita Y dice, ¿no? ¿Sabes qué? Este, no sé Ya, quiero sacar algo de ti ¿De ¿Qué pueden sacar de mí? plata no tengo, o sea, te voy avisando, ya. YouTube está pagando bien bajo, eh, tus órganos, <ríe> eh, libros, no, mis libros trascienden cualquier cosa, o sea, mis sí. libros van a trascender lo que sea, hasta el amor más sólido, eso es imposible, además yo nunca meto a nadie acá, a menos que sean amigos muy cercanos, conocimiento, no es necesario que yo sea famoso para poder obtener eso, creo, ¿no? No es necesario, eh, y a peor ser directo <ríe> No, 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 no No lo veo, no lo veo Así que, no, normal Y algún día les contaré algunas cositas Bien, bien pendébiles ¿sí? Pero por ahora no, por ahora no Canje de ahí No, ni siquiera tengo café de ahí. El mapa del dorado No tengo el mapa del dorado, amigo No Descuentos en Kaifa libros, no. Directos premium. hoy oh, mi directo premium cuesta 5 soles. Oh, te, te seas paloma. No vas a hacer todo un proceso de, 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 de acercamiento solo por 5 soles, ¿no? Merlín, te es es Una venezolana. No sé. A mí me gustan los rasgos asiáticos. O sea, decir, lo digo de, de cajón. Me gustan los rasgos asiáticos. O si sea, yo pongo la mano al fuego por eso. Pero de ahí otros, no sé. No. El mapa de la Tube te dice. Eh, un tour por los mejores chifas de Lima. Ah, eso sí, eso sí, oh, eso sí. ¿no? Eso sí. El chaufa, el chaufa eterno. Dice. Merlín con robotina, no. Keiko, dice, ah, miércoles, no. Ay, a la miércoles, ay, alabarse, por favor. Anécdotas de te No, no puedo contar eso ahorita, por favor, por favor. Deberías hacer vlogs, voy a hacer vlogs. A partir de este sábado ya se inician. Voy a contar historias de mi... Ah, que le ese pelo, eh, pues, no, del que no, ya, ya, carajo, otra vez acá. La chulu, dice. <risas> y si el amor de tu vida fuera abogada... No, ahí sí, ahí sí entro en trompo, ¿ah? ¿eh? Ahí sí, no, 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 no ahí sí no sé qué hacer. Ahí sí ya me pones en un problema, no soy, no soy muy afín a los abogados, no me gusta. No me gusta mucho. Si alguien quiere meterme en su contrahistoria, no olviden contactarme, háganlo, ¿eh? Berlín, no olviden ah, contactarme, háganlo, ya, ya, ya. Gente, tuve que salir 5 minutos, al final, ¿qué pasó con Anita? Oye, has vuelto muy rápido de 5 minutos, es probable que hayas salido usando Cabify, porque evidentemente, si has querido salir rápido y has querido salir seguro, siempre habrá un Cabify para ti, descarga la app y muévete sin complicaciones por toda la ciudad, ya que Cabify te da la seguridad de que puedas tener un vehículo que tiene una inspección cada 6 meses y todos sus choferes están correctamente identificados viaja seguro, viaja 5 minutos, viaja 10 viaja 15, viaja 100, con mis amigos de Kifi, patrocinio de la biblioteca de Merlin así que con Kifi, la seguridad es lo primero ¿Te gustan las horitas? Sí, de hecho de hecho, sí, sí he sí, tenido Para... mi primera pareja si sí era, era rellenita hay carne, hay carne deja de abusar nosotros basta Freezer, dice en CaviFi, No, incómodo, amigos El es para viajar, no, por favor No traumen al chofer ¿Saben qué es lo que me gusta de Cabify? Que los choferes son muy amables Y me permiten enlazar mi Bluetooth Ah Ok Ok Ok, 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 ok A ver, a ver, a ver ¿Esta es real? Un ratito ¿Qué puso a A Beatriz lo borró, no sé qué puso Ghost Terrible la publicidad dice. Uy, caray Muchas gracias Luz Por tu gran yapeo Wow Wow de gracias por tu gran Yapeo, estimada luz Gracias, gracias, gracias Ay Dios mío, así sí da ganas de hablar acá. <ríe> Gracias, gracias, gracias Thank you Será un indirecto dice No, no amigo, por favor Ah, ya, ya, ya Sí, ya, ya vi el mensaje de Bea, ya ya, está bien, vea. Sí, sí, tienes razón, tienes razón. Se le escapó un cero, ya me No, gracias, gracias, gracias. Tío Merlín, ¿cómo sé si es algo serio con una chica linda si soy un hijo de Festo? Hoy se van a quedar, se van a quedar con ese nombre, eh Los hijos de Festo. Ustedes saben que Festo llegó a estar con Afrodita, ¿no? La chica, la, la mujer más bella del Olimpo. Llegó a estar con Afrodita, ¿no? Gracias, Jorwin, bienvenido. Imagínense, Festo estuvo con Afrodita está estás sufriendo ahí por tu... Por tu, por tu flaca de Hong Kong Mal, mal, mal Seguimos, seguimos Hashtag de la noche, todavía no hay hashtag de la noche Todavía no Pero le sacó la vuelta con Ares Dice, bueno Bueno, ese sí es cierto, ¿ya? Sí es cierto, sí es cierto ¿Por qué matan la ilusión ustedes? Ha muerto el último romántico El hashtag sería hijos de Fest. <ríe> ay, 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 vamos a poner eso ya. Hashtag hijos de Fest. ¿Dónde está mi.? No tengo. No tengo, no tengo un Fest. A ver, a ver, a ver. Tengo unas ganas de escuchar a Serial Asesino. Mañana toca Serial Asesino en el Bichama. ¿eh? A las... Desde las 7 de la noche, creo. Así que si alguien se anima, yo voy a estar ahí por el Bichama a partir de las 7, 8. Así escuchando a Serial Asesino. Me encanta, sería el asesino. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Ya, vamos a poner hashtag, hijos de festo. <risas> ah, le decía que en Cabify. Bueno, acá continuamos con la publicidad de Caify. eh Ah, no, me permite, ¿eh? me permite, me permite este. Enlazar mi Bluetooth con el carro. Ya me, Son varios choferes que me han ofrecido eso. Y yo cuando me dan esa oportunidad, pa' su yo te pongo puro post-hardcore, ¿no? Te pongo green metal, ¿no? hecho ferias que sí me han mirado raro, como diciendo, amigo, ¿estás bien, no? Hay otro que se les ha gustado, Por ejemplo, el de ayer, Ayer estaba viajando con Cabify, con Cabify, para el centro de Lima. Y me acuerdo que yo puse, se sea, tengo una gana de escucharse el Asesino. Este me dijo, ¿quieres enlazar tu internet? Yo, perfecto. Enlacé mi internet y, y, wow. Me puse, me acuerdo, Fiesta Pagana. Fiesta, no, sí, Fiesta Pagana de Serial Asesino. Cuando todavía cantaba Peschiera. No, pero ahora Met canta muy bien. Me, me encanta también el reemplazo de Met. Y, y el pate estaba así. Estaba moviendo la cabeza. Y yo te gusta, yo sé que te gusta, amigo, detrás de ese, detrás de ese corazoncito de trap, yo sé que te gusta ser el asesino, ¿qué dice Chris My Chai? Me Merlin, cuando fui a la feria del libro cumplí mi sueño de una foto contigo, gracias, a mí también me encantó, sí, sí, sí. Ariel y de el chofer puta otro metalero de mierda, o sea, a mí en el carro me gusta escuchar esa música bien movida, bien, bien movida. Carmen dice, yo también estoy esperando el cuarteto de Nos Uy, bueno, yo me conozco pocas canciones de cuarteto de Nos ya. Evidentemente, Miguel Gritar Es mi canción favorita Evidentemente Vamos a contar una anécdota de, de pareja ya. Otra anécdota de pareja a día de Hoy quiero hablar de eso, no sé por qué, estoy con ganas de hablar de eso eh... No hay nada peor A ver Chicas, 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 chicas Yo creo que tienen que manifestarse no hay nada peor Que le cambies de nombre A tu enamorada O sea, de verdad Eso es lo peor Yo no he visto furias Más dracónicas Yo no he visto iras más olímpicas Que cuando le cambias el nombre A tu pareja Ah, mañana arrancas de las 7 En el bichama, de las 7 de la noche eh, ponte, digamos que estás con Rubensita y de pronto le llamas María. Y tú, ¿qué mierda María? ¿Qué mierda María? Bueno? ¿Qué mierda María no? Y una vez tuve la pelea de mi vida, o sea, literalmente la pelea de mi vida. <risa> me saco los ojos con dice Beatriz. Y una vez tuve la pelea de mi vida. Por culpa de eso. ¿no? Les cuento cómo fue. ¿Ya? Les cuento cómo fue. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. Hace años, ya, hace bastantes años, ya. Eh, bueno, Eran épocas de universidad. ¿no? Habíamos ido a la universidad. Bueno, ella estudiaba comunicaciones, yo estudiaba historia. y eh, Quizá, más de que dice todo el sur, caía mal, dijo, porque no es que vienen a sus padres. Ah, ya hay el los padres, ¿no? Me acuerdo que habíamos ido a la universidad y yo le digo, le mando un mensaje era en los primeros años de WhatsApp, me acuerdo. Recién aparecían los teléfonos a Android y todo eso, y me acuerdo que yo usaba WhatsApp ahí, y le mando un WhatsApp y le digo pues este eh, oye vas a, ¿vas a poder salir? le digo ¿no? porque ella salía de San Marcos, ella era de San Marcos y yo era de, yo soy de Villarreal y le digo, oye, vas a salir a tal hora porque yo mis clases van a terminar temprano y puedo pasar a recogerte, pues, ¿no? Puedo ir hasta la avenida de Venezuela, a tomar mi, mi hay un carro crema que te lleva hasta San Marcos ¿ya? y con eso yo siempre iba. Y me dice sí, 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 voy a salir temprano, voy a salir temprano, entonces este, nos podemos ver, ¿no? Y justo ese día, ese día, yo estaba con plata porque había hecho un par de trabajitos, bueno, creo que ya no es novedad, pero yo sí lo he comentado en varias entrevistas, que yo hacía trabajos, de, trabajos universitarios. Y ese día me habían salido varios trabajos, y trabajos chiquitos, pero sí eran caros. Era análisis de películas. Tenía que ver películas clásicas, que a la gente no sé por qué no le gustan, y hacer un ensayo a partir de eso. Y había hecho, creo, como tres. La cosa es que tenía como, como 150 lucas en el bolsillo Tenía bastante platita, que para mí ese tiempo era un montón de plata. Y yo le digo, mira, he cobrado recién, ¿No? He cobrado recién, así que... Puedo ir a recoger, ¿no? Puedo ir a recoger y... Y... Mira está abajo, no está abajo, amigo. Este suele, el sábado Acá usted... Es... Yo estoy llegando al límite del OBS. Ya no puedo subirle más, ¿no? Entonces, este... La voy a recoger a San Marcos. ¿No? Y... Y salimos, ¿no? Entonces salimos me acuerdo que fuimos al chifa que está frente a San Marcos hay un chifa que está frente a la puerta a la puerta de humanidades no me acuerdo cómo se llama si ustedes quizás se debe ver San Marquinos, ya pero es la chifa que está la chifa que está este frente a la puerta 4, creo que es hay un chifa que tiene varios pisos O no sé si seguirá hasta ahora porque ya la verdad hace muchos años no bueno ido hace poco pero no me acuerdo si estaba ahí la cosa es que fuimos a ese chifa fuimos a ese chifa ya y nosotros siempre nos servimos hasta el último piso para comer arriba y estamos ahí, pues, no, este, cenando, ¿no? Almorzando, perdón, porque... No, ni tanto almorzando, voy a las 3 de la tarde. Y obviamente yo era un, un tipo pudiente con sus 150 soles en ese momento, ¿no? Y le dije, pide lo que quieras. Es más, pide carta si quieres, ¿no? Tiene linge en el nombre. Algo así creo que es. Y entonces empezamos a comer, pues, ¿no? Yo pedí mi chaufa. Y soy fiel al chaufa. Y soy doctrina chaufera. Y, y, y lo cerraron por salubridad Bueno, ser, ¿no? ese día pedimos guantán Y no media docena, una docena Imagínate, ¿no? tiemblan los romeros, carajo Y después de comer, ¿no? dijimos Oye, qué chévere, ¿no? ¿Qué hagan? Digo, ¿no? ya por, hemos podido pasar la tarde juntos, ¿no? Y me dice, mira Me dice Qué... Qué casualidad me dice. ¿Por qué le digo? Porque me dice, yo tengo toda la tarde libre. Y yo, ¿así? O sea, me salen las orejitas de lobo, el hocico de lobo, ¿no? Así, le digo, ¿no? Sí, me dice, tengo toda la tarde libre. Y como tengo toda la tarde libre, pues podemos pasar más tiempo, ¿no? Y nosotros teníamos una especie de código ahí, cuando decía. Podemos pasar más tiempo era, literalmente, poder pasar más tiempo. Yo ya estaba ya con, mi, con mis orejas de lobo, no, así acá, ¿no? Y, y, y le digo, ¿normal le digo, no? Sí, me dice. Ah, vamos, pues, ¿no? Vamos, guiño, guiño, ¿no? vamos, pues, ¿no? Y fuimos, pues, por una zona sanmarquina bien conocida, por un pasaje donde hay muchos reposos para... El caballero ávido de aventuras medievales, ¿no? El caballero ávido de justas y ávido de torneos, ¿no? Y fuimos, pues, ¿no? A, tra a, a desemb desembuchar las, las los candores internos, ¿no? La cosa es que una vez que... Una vez que que ya llegó al fin de la batalla y el combatiente ya estaba agonizando, nosotros dijimos, ya, pues no hay que prender la tele, ¿no? Ahí ya teníamos un televisor precario, pero con cable, ¿no? Y <risa> este es mi defecto, pero siempre cuando ya es la hora de prender la tele, yo pongo, yo pongo History Channel, siempre, o H2, ¿ya? es la clásica, yo pongo H2, H2 puse, sí. Y estamos como aquí, ¿no? Descansando, ¿no? Estoy mirando H2, ¿no? Y empieza... Hay un especial sobre la reforma protestante. Sobre Enrique VIII, el anglicanismo, ¿no? La idea de la, la religión atada al poder, ¿no? Y estoy ahí viendo el programa. Ahí viene el programa. Y entonces ella pues como que se... Dicen, oye, ya este eh, ya, ya revivió el soldado de masa <ríe> y, y yo le digo, bueno Yo creo que ya se reunieron todos los hombres de la tierra <ríe> y, y estamos pues ahí, ¿no? Muy cariñosos, ¿no? Y entonces No sé por qué No sé por qué pero quizás les habrá pasado, pero el programa está tan chévere, está tan chévere que tú no le pierdes el, el hilo y estabas escuchando, ¿no? Y estabas escuchando, estabas escuchando, estabas escuchando y de pronto eh, comienza a decir, ¿no? Y luego de la reforma vino este el acta de de uniformidad. De supremacía, no, de Supremacía es el acta de Enrique VIII, el acta de uniformidad que fue firmado por la reina, y yo me acuerdo el nombre de la reina, pues y yo digo Isabel, Isabel porque es la reina Isabel pero obviamente no lo dije fuerte, sino lo dije bajito porque, o sea, sentí que era, sentí que me estaban haciendo una pregunta y ella, me, ella se para en seco y me dice ¿Quién es Isabel? la reina ¿qué reina? me dice y en ese rato digo ay chucha Isabel la reina Isabel y me dice ¿qué mierda tiene que ver Isabel acá? me dice no, el programa le digo puta, veamos el programa y por mí había cambiado de tema ya y me dice ahora más así decir es Isabel? y yo nadie o sea, bueno es, es una reina a la miércoles problemón problemón yo no sabía ya cómo justificarle ¿no? Yo no sabía cómo justificarle Porque de verdad era cierto ¿no? Que estábamos hablando De la reina virgen, de Isabel Y ella me dice me dice, ¿no? Quiero revisar Tu celular ahorita mismo Quiero revisar Tus contactos de Facebook, que esa era la época de los contactos De Facebook ¿no? Quiero revisar tus contactos de Facebook Y me vas a eliminar a todita las Isabel que hay adentro y yo decía, pero hoy estamos, o sea, estoy viendo History, este, y el tema estaba interesante, ¿no? O sea, ¿a quién le llama la atención la reforma protestante, no? Y, y me dice, no, carajo, ahorita, ahorita vas a revisar, ahorita voy a revisar, tengo que revisarlo Y en su cara ¿no? tuvimos que revisar. A ver, ¿quién se llama? Tenía dos Isabels, creo. ¿ya? Tenía dos Isabels. Creo que una era de una amiga de, de antropología, creo que era, con la cual habíamos hablado, creo, pf, Hace como dos años, y otra Isabel que creo que era una clienta mía que yo le hacía trabajos para su universidad. Ya me obligó a bloquear los dos. años y me dijo: que hace estas dos? ¿Qué toque el otro? No? Ah, su madre. Problemón. Duró como una semana. El problema duró como una o semana. Después de una semana, creo que recién ya entendió que yo estaba más prendido al tema. No, no es Isabel la Católica, esa es otra Isabel. ¿no? Entonces, esta es la Isabel que se casa con el hijo de, con el hijo de Carlos V. No, 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 no se casó, se quiso casar con el con Felipe II, porque Felipe II se, el, es que, Claro, estuvo con su mamá y dice que está con la hija, esto es un rochezazo. O sea, pero, o sea, yo, yo sí sé en mi conciencia, pues, ¿no? En mi, en mi cora, de que sí, o sea, de verdad, estaba chévere el programa. Y claro, ¿quién no se sé, da ante la reforma protestante? Pues no, o sea, es un tema interesante, ¿no? Pero bueno. Eso. Pasa así Pasa cuando sucede Vamos a leer un yape De Tóxico Ay, tengo una ganas de escuchar a Serial Asesino, maldita sea Quítenme esta, quítenme esta agonía llamada de escuchar Serial Asesino Muchas gracias Claudia por tu yapeo Gracias bebé, gracias, gracias, gracias Mi amiga antes de que <ríe> Por historias de terror dice, concha, Y si decías Rey Carlos Pucha, jodita, viva Cristo Rey Chernobyl, dice Pero eso aplica cuando dices La abritan y no funciona Dice, <risas> qué carajo Ay, me ha salido un granito acá en la nariz Una espinilla Me duele Me lastima ¿Soy yo tratando de no escuchar a Morat Todos los días? ¿Qué? No he escuchado a Morat Que dice es verdad otra vez es, le pones chismes dice dice me no nunca me gusta esa cosa la Oppenheimer es un man. ¿no? mi mami me pregunta de antes qué tenían tus parejas en común creo que nada ¿no? porque ha habido de todo o sea han habido chicas de ciencias de letras bueno, también ha habido chicas que solo trabajaban, que no necesariamente estudiaban Eso uh -huh. Que Isabel, la reina virgen pues. <ríe> sí, sí. Imagina haber visto el viaje de Colón, dicen mm. Imagina haber visto el viaje de Colón ¿No había derecho? No, no había derecho no, eso sí no puedo contar, amigo. Lo siento, te falta tu blanquica pituca, No, no, esas son distintas, como dice Selena Gómez. Distintas sociedades. Aunque técnicamente no son distintas sociedades, son distintas clases sociales. Misma sociedad, distintas clases sociales. Pero bueno. Un consejo para las chicas feas como yo, dice. ¿Por qué te haces llamar chica fea? MS? Ya, dice un consejo para las chicas como yo. Tienes que ser interesante y para eso tienes que estudiar en la universidad privada San Juan Bautista. Obviamente, si quieres tocar el éxito profesional, quieres tener una óptima plana docente, pues mis amigos de la Universidad San Juan Bautista tienen lo necesario para que puedas tener ese despegue profesional que te va a ser tan, pero tan interesante y codiciado entre esta mancha de lobos que están por aquí. En la Universidad Privada San Juan Bautista te brindan 14 carreras profesionales con una reconocida plana docente, segundas especialidades en ciencias de la salud y maestrías para alcanzar tus objetivos. Estudia en su local de San Borja, carreras como Derecho, Administración y Contabilidad con cuotas de solo 520 soles. No esperes más. No esperes más. Universidad Privada San Juan Bautista, su examen de admisión es este 20 de agosto. Falta poquito, ya, falta poquito, ya. Y para más información puedes seguir la página estudianla San Listo, ya me matriculé, Así que ahí está. Estudio en la San Juan. No tiene cuotas muy altas, está a un precio muy aceptable, y como ya saben, la Universidad Prima de San Juan Bautista colabora con la comida de bigotes aquí en la Biblioteca de Merlín. Dicho sea de paso, me enviaron un regalito el día de ayer, ¿eh? me enviaron un libro acerca de la historia del, pisto, del pisco de Eduardo de Argent, del historiador Eduardo de Argent. Así que, un agradecimiento, ah, y también un, un souvenir de la universidad, bien bonito, así que un agradecimiento a la gente de la universidad, eh... Por su, por su cariño acá siempre con el canal Así que mucho, 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 mucho Mucho, mucho, mucho Dice, a mí me gustaba mi profesor de matemáticas teníamos no sé de que ¡Oh, eh! hoy Turbias revelaciones Turbias, turbias revelaciones Turbias, turbias Ah caray <ríe> Obvio. Ay, no sé por qué me está lagrimiendo el ojo Parece que me agarro alergia Ay, carajo. Me agarro alérgico. Ah. Berlín, te pasé los cuentos de Jauja. Chécalo. Sí, 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 lo vi, sí, lo vi. sí lo vi. Justamente estaba revisando tu mensaje. Eh, creo que lo revisé en la mañana. Pues sí, lo vi. Si no, que ya estaba un poquito ocupado con el tema de mi video. Hice un video de historia de cómo surge la corrupción en el Perú. Eh, es un video interesante. Me gusta. A mí me gusta. Eh, quizás la miniatura no fue la mejor, pero... Bueno, es, es lo que hay Uy, veo que está subiendo muy bien Lleva 4100 vistas No está nada mal No está nada, nada mal eh, Sí, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Menos mal, todavía no han llegado fanáticos acá eh, Pero bueno Por ahora está todo chévere Está todo bacán ¿no? Está todo chévere Está todo nice a mí también me arden los ojos, ¿habrá bajado la humedad en Lima? Pucha, no lo sé, pero me está como que ardiendo por este por este lado de acá. Está medio, 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 medio pendeviso. Y el consejo, ah, mira, yo creo que el consejo es confiar en tus puntos fuertes. Todos tenemos puntos fuertes, o sea, no existe alguien que diga, no, yo no tengo nada. O sea, todos tienen un punto fuerte a identificar. Y si no tienes un punto fuerte, bueno, no lo, no lo encuentras, pucha, al menos eh, ya fuerza uno, pues, ¿no? Ya leyendo, creo que te puede ayudar mucho. ¿Qué dice, Merlín, El Instagram me pide que aceptes los DM que te envían. A mí me sale eso por Radio Misterio. Ah, sí, lo que pasa es que la otra vez tuve un problema de bots, no sé quién carajo me quiso meter bots al, al canal y por eso tengo, tengo, he activado los sistemas de seguridad de mi Instagram. Obvio. Mi punto fuerte bueno es que me parezca. Que... <ríe> A ah, esperando borrar el misterio. Mi amiga tiene un super corazón. Dice. Es por el tiempo que pasan en la computadora. Eso es por el ojo, pero no me ha, no me ha ardido otros días, ¿ah? ¿eh? me parece bien raro, muy raro, muy raro, muy raro, que dice, las chicas se aburren cuando les hablo de computadoras y componentes, háblele de monedas, pues que evidentemente con mi amigo Daniel Martel vas a aprender mucho de billetes y de monedas, ya que este bello arte de la numismática Va a ser pues que conozcas muy bien este mundito hermoso, precioso, de lo que es el mundo del conocimiento de las piezas de colección. Suscríbete al canal de mi amigo Daniel Martel, que tiene no solamente videos acerca de información de monedas y billetes, sino también una vez al mes hace, ojo, 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 hace subastas y sorteos. Ya va en mil suscriptores y contando, así que si llega a los mil suscriptores mi amigo Daniel Martel va a poder sortear con ustedes una moneda de oro certificada, ojo, certificada así que, ojo, pestaña y ceja Daniel Martel tiene cosas bien chéveres así bien bien chéveres así que, toma la casa con Daniel Martel y su canal tremendo, dedicado a la numismática thank you suscríbanse, suscríbanse, y aprendan de monedas canal, chao, eh. máquina Tío Merlin, puedo hacer pequeño workshop por yape. Lo que pasa es que no puedo darte la membresía. O sea, la membresía no se da. La membresía YouTube te la asigna cuando detecta la transacción. Por eso es que es un poquito complicado hacerlo por ahí. ¿ya? La Revolución Francesa de Albert Matisse es un libro de principiantes. No conozco ese autor. A vamos a revisarlo. Revolución Francesa, Albert Matisse. A uh, mm, 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 mm. Parece que sí, pero no es un autor que yo conozca. La verdad, la verdad. No, no lo conozco. No sabría cómo decirte. Don't, I, don't know. I don't know. Bro, el sábado te vi en la plaza San Martín. Quería saludarte. Era un chico con bici. Ah, sí, sí, sí. O sea, bueno, no, no, no sé, pero sí estuve por la San Martín el sábado Así es, así es Obvio Obvio, obvio Y si le hablo sobre el ciclo de Krebs, dice entonces, Paloma también, perdón Ay, maldita sea, me pica el ojo Me pica el ojo Merlin sobrado, dice, ¿por qué sobrado? ¿qué te he hecho? No te he hecho nada Hasta estoy leyendo tu comentario Yo sería categorizado si fuera por Yape es que no, es que eso YouTube lo tiene que detectar y lo tiene que evitar No es así nomás no es, Si no, hace rato habría vendido membresías Había traficado membresías, pero bueno Vamos a contar otra nota más Estoy inspirado, estoy inspirado A ver Como ya sabrán, y bueno, ya les he contado también anteriormente Yo tuve una relación muy larga al inicio Creo que fue mi primera gran relación Duró casi cinco años fue muy, muy, mucho tiempo. Mucho, 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 mucho tiempo. Entonces, eh, ¿Qué cosa pasó? Llevamos a cumplir nuestro tercer año y siempre nuestras salidas eran bien, como que, bien este, no sé, mmm, Eran bien informales, ¿ya? No era no eran salidas así de. De. Digamos, ¿no? Llega, el, llega el, el. El aniversario. Y no es que, wow, lo vayamos a celebrar gigante. O sea, no. Eran cosas bien, bien monces. Bien monces. Y yo no sabía. Y esto sí es totalmente. Error mío. Que ella en realidad. Quería una salida bonita. Quería una salida chévere, ¿ya? Eh, hasta que finalmente, creo que una vez me lo dio a entender, ¿no? Me dijo, mira, ¿sabes qué? Este, sería bueno que para nuestro tercer aniversario Vayamos a un lugar bonito Vayamos a un lugar chévere Un lugar elegante Y yo pues ¿qué cosa es un lugar elegante? <risa> Ahora, hay que entender Lo que para un conero es un lugar elegante. O sea, hay que entender eso. Por ejemplo, para mí, personalmente, yo diría que algo eh, de lujo es ir a Starbucks. Pero evidentemente, pero evidentemente quizá para una persona que tiene Starbucks en la, en, en, en la esquina de su casa, es como ir pues, al tía del emoliente. Entonces, hay que tener esa distancia. ¿no? Y yo dije, bueno... Eh, ¿Qué será un lugar elegante? ¿No? ¿Qué cosa será un lugar elegante? No entiendo Y entrando a Starbucks, qué elegancia la de Francia <risa> Y entonces yo digo, a ver ¿Dónde hay un lugar elegante? Y la verdad es que yo no conozco, ¿ya? No conozco, es más, yo hasta ahorita no conozco eh, Y resulta Y resulta De que sí encontré Bueno, puta, se van a cagar de risa, ¿Ya? Pero sí encontré un, un lugar que yo creo que en ese tiempo, ¿verdad? porque ahorita ya no lo, lo tomaría como tal, que sí si era más o menos elegante. A ver, no sé si van... Ubiquen el Real Plaza del Centro Cívico. Ya, desde ahí ya partimos mal. <risa> ubiquen el Real Plaza del Centro Cívico. ¿Ya? Real Plaza del Centro Cívico. Ya. En la parte del primer piso... En la parte del primer piso hay un restaurante francés que se llama Provence, Provence, Provence más o menos. Si no me equivoco, se llama así. A ver, corríjame por favor, ¿eh? corríjame por favor. Provence. ¿eh? <ríe> en el Real Plaza del Centro Cívico, no está en el patio de comidas, ya ¿eh? tan 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 desgraciado no fui. Pero está, está alejado del patio de comidas. Es un restaurante francés que se llama Provence. Provence, Provenza. Ahí está, Provenza, Provenza. ¿ya yo estaba haciendo todo un análisis Todo, todo un, Provincia Yo estaba haciendo todo un análisis De cuánto están los platos en Provenza Y estaban caros pues Estaban bien caritos ya Estaban O sea, más o menos Yo decía, a ver, a ah, la cuánto está un, un tallarín El Tallarín al Alfredo todavía, ¿no? Ahora le, le dicen de otro nombre ¿no? Ahora le dicen, no sé No le dicen tallarín al Alfredo, le dicen otra cosa Ya bueno Pobrense <ríe> Y yo reviso Provences Ah, ya, yeah, ya yeah. Mejor, mejor Y reviso Y veo A ah, las miércoles Unos ¿no? tallarines Están 60 soles Y ahí veo las bebidas Ah, la, las bebidas Están 30 60 120 30 Puta Va 150 Y yo dije Bueno Más o menos yo estoy calculando Que voy a gastar Un, un promedio De 200 200 soles Ya Ahí come chibolines. Un promedio de 200 soles. A Fettuccini le dicen. a ¿no? Yo le digo fideos, tallarín, ¿no? Entonces yo digo, ya, ya tengo mapeado el lugar. Ya tengo mapeado, mapeado el lugar. ¿No? Y cuando estábamos, este, me acuerdo ya en, en la noche cuando estamos, a, estamos conversando por el por el WhatsApp, ¿no? Me dice... ¿Ya tienes ya ubicado más o menos el lugar? Me dice, sí, sí, ya lo tengo ya. Es un restaurante francés. Ella me dice, ¡ulala! Me dice, un restaurante francés. Sí, le digo, entonces hay que ir, hay que ir como la situación lo amerita. Y yo, ¿qué cosa es lo que la situación lo amerita? Hay que ir bien vestidos. Y yo, ¡pucha madre! Yo tenía mis poleras de esa época, mi polera de Iron Man de esa época. Y, 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 y se hay que ir bien vestido o sea, Pucha madre Otro presupuesto más Para comprar este Para comprar camisa Pantalón ¿no? Y la cosa es que fui Con muy polo de castrol Dice a la vida Mira, bien vestido a Ella no sabía que era en el centro cívico No, no sabía ella pensaba que había averiguado un lugar de Miraflores, de San Isidro, ¿no? Puta, y entonces, este... Y entonces ya, pero pues yo estaba ya bien vestido Carajo, mis mi, ojos, son, espérate Yo estaba bien vestido, ¿no? Estaba con mi camisa, mi corbata, mi terno, ¿no? Está recontra pulenta, ¿no? Recontra, recontra pulenta Recontra facherito, facherito y yo la voy a buscar a su casa. Ella también vivía en Villa El Salvador, ¿no? vivía ya para las, para la entrada, casi como el límite por San Juan. Y, y yo decía, a ver, yo obviamente no la voy a llevar en micro, ¿no? Porque imagínate ir el micro así. Pero mi presupuesto ya está recontrajustado. Entonces este, la voy a tener que llevar en taxi. Pero evidentemente, mi taxi, mi taxi desde mi casa hasta su casa, sale caro. Y en ese tiempo no había Cabify ¿no? Entonces digo, ya Voy a llegar a su casa en moto Taxi, man, así como Mi terno y todo, llegué en moto a su jato Llegué en moto, no, no llegué hasta directamente A su casa, me bajé una cuadra antes para evitar la, Para evitar las malas vistas ¿No? <ríe> y yo llego ¿No? Yo llego eh, Y toco la puerta de su casa Su mamá me conocía y me dice, Berlín, Dios mío, ¿qué, ¿qué, Hoy día, hoy día, hay algo especial, claro, le digo, sí, es aniversario con ella, ¿no? Y vamos, y orgullosos de, o sea, ir a comer en un restaurante francés todavía, ¿no? Y me dice, ya, ya, sí, justo se está listando, me dice. Y entonces ella sale, ¿no? Sale, y sale, pues, muy bella. Se había puesto un, una blusa... Con un saco que le llegaba hasta las rodillas Muy elegante Muy, muy elegante Y le digo, ya, vamos Le digo, ¿no? Y tomé el taxi Bueno, supongo que no se había visto Bien que esté regateando con el taxista como media hora ¿No? Pero la cosa es que finalmente Fuimos y me dice, ¿a dónde vamos a ir? Me dice, ¿no? Y yo le digo, bueno, vamos a ir al Real Plaza Y yo vi carita ya como La cara se empezó a cambiar Y, yo, ¿Y ya, ¿no? O sea, y aquí hay el Real Plaza, me dice. Hay un restaurante francés. Ya, me dice, ¿no? O sea, hemos venido vestidos así porque vamos a ir al Real Plaza. Bueno, se ve bonito, ¿no? Se ve bonito, ¿no? Ya, me dice. Ese rato ya como que ya sintió, o sea, mis... Mis diez horas de make-up para ir al Real Plaza. <risa> sí, imposible. Entonces... eh. Llegamos a Real Plaza, y me, yo, yo escuché que Clarito me dijo, al patio de comidas, no, al patio de comidas, no, al patio de comidas. no y yo, no, 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 no. ¿por quién me tomas, por favor, no? Me tomas por un mago, un mago de, de bajo calibre, no, no, no vamos a ir al patio de comidas, vamos a ir a otro lado que no es el patio de comidas. No, Popeyes, no, Popeyes, no, Popeyes, no, Y fuimos al Provence, ¿no? En ese tiempo el Provence, recuerdo que tenía Una, una torre Eiffel, no sé si se acordarán, Tenía una torre Eiffel en la entrada, creo que ya lo han quitado ¿Ya? Y llegamos pues a, al Provence Era los más cool del Real Place. <risa> No, y eso que mi saco Esa vez era recontra, recontra de mala calidad Ahora tengo un saco bonito, ahora tengo un saco Que me llega hasta la rodilla, bien elegante Bien, bien elegante, que lo utilizo para momentos Muy especiales Pero ese día no, ese día estaba parecido Un pingüino hinchado y, y, y fuimos pues, ¿no? Al Provence, ¿no? El mozo nos, nos atendió bonito. Hoy en día estaría aquí en TikTok. Y me acuerdo que nos dio la mesa que estaba como que afuera del restaurante. Es una mesa bien bonita porque es como un cubículo decorado, bien bonito. Ese tiempo era, era un cubículo bien decorado. Ahora ya es cualquier huevada lo han hecho ya. Pero era un cubículo en ese tiempo bien decorado porque tenía como un arco de flores y una cosa así. Yo supongo que han hecho put, estos huevones, han venido para fintear ¿no? Y entonces, este, yo le, le le digo, ¿no? Puedes tomar la carta y puedes pedir. Pero pide de acá para arriba, no leo, Porque de los otros platos que tenían nombres en francés y no entendía qué carajo, ahí estaban carísimos. ¿eh? Y entonces ella comienza a mirar. Y yo supongo que se habrá desquitado. Porque, o sea, comenzó a revisar los platos que estaban más abajo. Y estaban caros. Y yo mismo la había llevado una reserva de plata mi reserva se va, coche. Me acuerdo que esa veces yo quería comprar un juego para Game Boy Advance. Ah, eso, F nomás, Dino F nomás. Pide lo que esté en español, ¿no? Y comienza a revisar, pues, ¿no? Y pidió algo que estaba en francés. No sé qué cosa era. Pucha, y dije, así ya pide, eso ya fue. ¿no? Ya dije, yo voy a pedir mis tallarines al Alfredo, ¿no? Y viene el mozo y dice, les traigo algún vino... Y ahí creo que fue mi error, porque dije, no, chicha. Y ese rato me acuerdo que ella me miró. Bueno, chicha nos gusta, digo, ¿no? Y no me dijo nada. Pero yo estoy seguro que por en el fondo ella quería que pida vino. Ella quería que pida un vino. Es que ya con el vino ya no me alcanzaba ya. Ya con el vino sí ya me iba al carajo ya. Ya me iba al carajo y sí no me alcanzaba ya. Porque me dijo así todo elegante. Desea que le traiga un vino Chicha. Una jarra. Una jarra, no un vaso, chicha. Chicha para hacer lo vino <risa> Muy encarrito Oigan, oh, tenía 20 Carajo, ¿cuántos años habré tenido ahí? Veintidós, pues no sea malo pues, chivolo Chicha Chicha de joder. Y entonces se nos traen nuestros platos a mí me traen mis tallarines, que me gusta mucho, me gustan mucho mis tallarines al Alfredo. Y ella le trae en su plato que hasta ahorita no tengo ni idea, ni idea de qué cosa es, ni idea de qué cosa era. ya Y entonces, yo veo que su plato era una especie de salsa rosada, que tenía camarones. Camarones, sí, sí, son camarones. Uh -huh. eh, y tenía sus camaroncitos. Dice, por si quieren quedar bien con un vino Francis, Totus tiene un vino francés envasado para Totus. Dice, está a 30 soles, pero chiquito, no me hecho para Totus. Ah, mira, mira tú <ríe> La reacción de Chicha fue un acto reflejo casi de supervivencia. No, es que yo decía, si ella pide vino, ya me fue el diablo. Por eso ni bien nos ofreció vino. Digo, Chicha, una jarra. No un vaso, jarra, jarra, jarra. Y lo que pidió era, pues, este. Eh, ese plato extraño, ¿de langostino será? Sí, langostino creo que es, es lo que te ponen en el chaufo especial, pues, ¿no? No sé si se llama camarón, el langostino, no sí sé si se me va el nombre. La cosa es que mientras estamos comiendo, yo ya notaba, ya notaba que ella estaba un poco incómoda, como que, hoy me has traído el Real Plaza, o sea, parece que hemos venido a decir Real Plaza, o sea, el Real Plaza literalmente íbamos todo, a todos todo los fines de semana. Claro, claro, íbamos a, a comprar una hamburguesa no Así como que, o sea, en nuestro aniversario de tres años Vamos a ir al Real Plaza, ¿no? Ya, al Provence Pero, o sea, de verdad, no se te ocurrió otra cosa Y sí, fue mi mala idea Y mientras está comiendo Yo noto que ahí empieza a hacer gestos ¿Ya? Eh, yo noto que empieza a hacer gestos Y yo le digo, ¿estás bien? le digo, ¿no? Y me dice, no no estoy bien Y yo le digo ¿Pero estás enojada? Le digo ¿Por qué? No, no Me dice No, no estoy bien No estoy bien Y se para Y se va Y yo ¿Qué? ¿What? ¿Y tan mal ha salido esto? No Y se perdió como 15 minutos Y al rato regresa Y yo le digo Oye ¿Estás bien? Le digo Si no me he ido corriendo detrás de ti Porque el mozo va a pensar que nos hemos Fugado Fugado y me dice, no sé por qué se me ha soltado el estómago. <risa> y yo le digo, ¿por qué se te ha soltado el estómago? Le digo, no lo sé. Pero creo que ya estoy bien, me dice. Y ya, le digo, no se te ve muy, muy elegante corriendo para ir al baño. Así, ¿no? Porque ya sí, sí. se fue corriendo. Empezamos a comer otra vez. Y al rato, ¡ay, oh, ya vengo! ¡Plum! Se fue. Resulta que ese día descubrimos que era alérgica a los langostinos. Totalmente alérgica. O sea, le generaba una reacción, ¿cómo se puede decir? Una reacción fecal, ¿será, no? Y, y se le removió el estómago, y ¡ah, su madre! No terminó ni siquiera un cuarto del plato, y yo dije, ¡pucha madre! Y encima yo pruebo la salsa y era horrible, no me gustaba, sabía ajo, y yo, ¡pucha madre! Acabamos nuestra cita en la posta médica <risa> Acabamos nuestra cita en una posta médica eh, Volvimos a, a, a Villa El Salvador Y fuimos a la posta Le estaban poniendo suero Y, y ahí acabamos nuestra cita del día ¿Saben qué fue lo más bonito? Ya casi yo quiero, quiero 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 resaltar algo Que más o menos eso de las 10 de la noche De las 10 de la noche Ya se le calmó se le calmó su, 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 su bicicleta, ¿no? Y me dijo, Merlin, tengo hambre, me dice. Y yo le digo, habla, ¿traigo broster? Ya, dos partes pecho, me dice. Y me fui corriendo a traer broster y terminamos comiendo broster en su casa, viendo una película. Y así fue nuestro, nuestro aniversario frustrado, que quiso, aparentar un, que quiso aparentar algo que no era. Y terminamos comiendo broster en su casa en la noche. Bien bonito. El mejor final, el mejor final. ¿no? Acabamos comiendo Grosstar. Esa era su serie ideal, <risa> Pero terminaron, bueno, obviamente después de un tiempo terminamos por razones X, ¿no? Pero yo recuerdo ese Ese, ese anécdota. Que realmente hermoso tu cuento, dice. Bueno, se me pasó, ¿no? ¿Qué me pasó? Opulencia guasta. <risa> Le guané. <risa> ¿Por qué acabó la relación? Y se les contaré en otro momento. Esa sí es historia de otro momento. ¡Uy! Ayer cumplió su primer año de casado Daniel Martel. Oye, por no, favor, por favor, un aplauso para Daniel Martel, que cumplió su primer año de casado. Caramba, qué bueno, amigo, qué bueno, me da mucho gusto. Me da mucho gusto. Perú, final, feliz. No, pero no seas malo, pues estaba en reparación en ese lugar, así que no, no se puede, no se puede. ¿Seguro que era alergia? Mira, no sabemos si era alergia o no, pero la cosa es que sí le soltó el estómago bien, muy fuerte. No sé si será alérgico, Puede ser que también esté en mal, en mal estado. Ya. Eso eh, era <risa> ese chico, ¿vale? ahora que habrás hecho... Está en mal estado. Estaba, supongo que quizá habrá estado en mal estado. ¿ya? Pero... Fue bonito. Cuando me acuerdo que estaba, estaba en su cama así medio convaleciente. Y me dice... Ay, Merlin, tengo hambre. Y yo le digo... Hablas, voy a comprar broster Ya. Pide dos pechos. Me dice. Ya. Fui volando. En fin. En fin. Bueno. Así que... Estas son las historias que quería contarles el día de hoy ¿Aún la quieres? No, 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 ella ya actualmente está casada Ella actualmente está casada, tiene su familia eh, Por obvias razones no tengo que entablar contacto Porque esa es una falta de respeto, creo yo Así que yo le deseo pues siempre lo mejor Los mejores deseos a, a esta persona Que tanto tiempo me acompañó Me acompañó mucho tiempo Así es, así es, así es Ese día de en el restaurante por sanidad dice No, ya se casó hace años ya por si acaso ¿no? Merlín, solo vine por un ratito y me quedé viendo todo el stream Casi es que soy, pues amigo, o sea, recontra, recontra cariño No, mentira, mentira Muy bien, ahora sí eh, Me retiro, me retiro Ya llegó la hora nuevamente de regresar a mi, a, a mi agujero Así que por favor, salgan de mi pantano ahora mismo Chao Cuídense, nos vemos el próximo, nos vemos el domingo con Radio Misterio, con algún tema, creo que vamos a hablar de la Pachamama, ya que fue una sugerencia de una mecenas, vamos a hablar de la Pachamama, muy bien, ahora sí, cuídense y nos vemos el domingo, chau chau, besitos para ustedes mis amores, mis amores. chau chau.